0: Una época Una radio Futurock
1: FM Se ha dicho incansablemente en esta pandemia que las autoridades deben dar el ejemplo, pues bien, eso no ocurrió en Paraguay, ya que el viceministro de Salud que aparece ahí se vio obligado a renunciar luego que se viralizara un video que lo muestra participando en una fiesta con varios modelos y que era animada por una banda musical donde no se respetó las medidas de distanciamiento de, por el coronavirus, ni menos el uso de mascarillas. Su renuncia fue aceptada por el presidente. Y ocurre una semana después que también se conocieron imágenes de una fiesta que siguió la boda de la hija del expresidente Horacio sin ninguna eh, medida preventiva. Paraguay registra solo ayer 13 muertes de coronavirus elevando a 205 el total de fallecidos. Son eh, muchos menos los casos. Pero, insistimos, hay que dar el ejemplo. Y sorprende a ¿eh?
2: que el viceministro de salud ahí en plena
1: fiesta y sin ninguna medida eh, sanitaria.
2: Ah, qué hacer. Es
1: de todo.
3: Yo creo que lo peor es que se escuchaba de atrás la fiesta. O sea, sí, realmente se escuchaba el barullo. Música de fondo. La, el, la música de fondo, la gente con...
1: Eso eh, es lo mejor para mí, porque se escucha ya que están
3: cantando. O sea, a nivel de fiesta, Pero ¿cómo lo mejor? sabemos fiesta.
4: ¿Sabemos pero bueno. si era la fiesta donde estuvo el señor o, o era otra esa? Viste que a veces supone foto, archivo...
3: Y acá un audio de otra claro, fiesta. Claro, ¿no? ¿De fiesta X? No, bueno, suponemos que no. Suponemos que por eso se... Eh, igual, el viceministro de Salud, detalle sí. también. No es que el viceministro de, de Agricultura. Turismo, sí, deporte. O sea, claro. no, ninguno estaría bien, pero el de Salud, bueno te bueno, bueno, a sacar la billete haciendo música. una fiesta? Sería raro. ¿Qué Leti?
1: No, digo, estaba con mucho trabajo, quién no quiere irse a una fiesta, ¿no? Es
3: verdad, por ahí podría alegar, esa me gusta esa línea, alegar eh, presión por justamente ser claro. viceministro de salud. Entonces, pasa que bueno, después de. ¿Cómo le decís a, no sé, un terapista un enfermero que no haga lo mismo?
4: Aparte cayó un poco en desgracia este llamado modelo paraguayo. Sí, ¿no? De contención al COVID. Venía Se bien. Decía, no, un venía mes bien. y muerto sana, sa, 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 Y de golpe, viste que ya no hay modelos en no, el mundo. No, está, no, hay ningún está, país. No, no, no. Nosotros estábamos con el
3: pecho inflado y no, de golpe tampoco. tenemos 400.000 sí, casos no, totales. No, exacto. Oh. Eh, sí, no, eh, el virus le ganó a todos. Pues sería eh, el título. Mira, Podríamos bien. decir, el virus le ganó... a a los gobiernos de distintas... Igualmente, no, no da igual, quiero decir, hay algunos países... Obvio, obvio, acá claro. tenemos
4: dos puntos de muerte. o sea te... Bra
3: Brasil está sí, sí. en unas cifras muy impresionantes, Estados antes. Unidos... Pero en Europa la... se manejó muy mal por las cifras de fallecidos
4: Las la, la Argentina sí. tiene 2% de muertos Vos si te enfermás tenés 98 chances sí. de no quedarla Pero en el, el audio me llamaba la atención lo de Cartés, Viste que siempre está involucrado siempre está Cartes, Cartes en, en cualquier actividad ilícita de es Paraguay Aparece el tabacalero Es, es tremendo, es tremendo es verdad. Igual es,
1: hay que decir que es rebajo el número de contagios en Paraguay. Digo, más allá de que sí. al principio le fue aún mejor, tiene 16.000 contagios.
3: Claro, el tema es que era un país que había logrado como aislarse prácticamente del virus. Sí,
1: y ahora hay dice, transmisión el,
3: comunitaria. Lo, lo, hay que ver, la evolución... Claro. En la... Hay que ver, como dice el separador de, de un programa. Hay lo, que que, ver. lo que hemos dicho en este programa sobre Paraguay uh -huh. era que el acierto de Paraguay es cuando encima... Por incluso a diferencia de Argentina, tiene un sistema sanitario tan débil
5: uh -huh.
3: sí. haber cerrado el país. Detectó de golpe, claro. claro, muy tempranamente y muy firmemente salvó que se mostrara un sistema que no iba a dar, a que rápidamente iba a colapsar. Uh -huh. El tema es que eso le salió bien unos meses. Sí. ¿Sabes Era... cuándo empezó a salirle mal eso? ¿Cuándo? A Paraguay. ¿Y cuando viajó alguien? No, 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 no. ¿Vos decís que las fechas coinciden? Y no
4: sé, habría que mirar las estadísticas. Ahora, bajó el señor del maletín y en Paraguay empezó todo a andar mal. El viceministro se tuvo que ir a una fiesta.
1: Responsabilizaba mucho a, a Brasil y a Bolsonaro, sí. o sea, por los trabajadores paraguayos que van a Brasil y mm. que vuelven ahí supuestamente hubo bastantes contagios, y lo que decía Fede, me acuerdo de hablar con Maggie López, no sé si lo ubican, pero se especializa en Paraguay, y ella lo que decía es que como el sistema sanitario es tan débil, y el tema del dengue es tan complejo, fue mm. que se preparó claro. sobremanera digamos, y bueno, los resultados igual, aunque están a bastante a la vista, que son bastante menores que el resto.
3: No, totalmente el tema es que para mí es una cuestión de hay una maratón ahí donde en general eh, está ganando el coronavirus. Eh, hay países que aguantan bien. O sea, es imposible que no te afecte. Exactamente. Claro, Algunos exacto. meses y demás. Y al momento, mm. como eh, el ejemplo mm. argentino, bueno, la, la cuarentena empieza a desgastarse por lógicas razones o por también mm. de, decisiones políticas en algún punto, pero cinco meses, seis meses, ¿cuánto vamos? Y claro. es eh, difícil, ya empieza a ser todo muy complicado. Ojalá que los paraguayos igual se mantengan como dice Leti en esos márgenes muy bajos todavía, de contagios de muertes y desde acá, desde acá hacemos un llamado humildísimo pero un llamado a que el ministro, la, el viceministro de Salud, no sé qué pasa con Me el ministro Me parece que sea ex
4: viceministro, ¿no?
3: <ríe> pero sí, yo invitaría a sí. que no hagan fiestas por ahí no, no sería el, el indicio o sea, te imaginas que para abajo, ¿no? para la sociedad como gesto No, no queda bien. No estaría siendo el más eh, oportuno, así que viceministro o ex viceministro bueno, un poco más de prudencia, ¿no? ¿Qué es eso?
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. Barriz,
6: la política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm
7: going to slip of Brexit. Dicen que yo soy presidente pobre. Pobre, yo lo que quieren más. The
2: International Monetary Fund is also...
1: Nuestra gran nación, ¡que
5: vivan!
3: domingo para todas y para todos. Una nueva emisión de Un Mundo de Sensaciones. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. En un domingo en la ciudad de Buenos Aires, fresco, pero soleado. ¿eh? Eh, y con algunos problemas de internet. Así que lo, lo digo ahora para avisar a quienes nos están escuchando. Si tienen hoy algún problema, en el hecho maldito hubo en el horario del hecho maldito, ¿no? no tiene que ver con nosotros, sino con, con problemas que nos exceden largamente, pero si alguno tiene algún problema para escucharnos, no se preocupe, es probable que sea eso. Eh, de todas maneras, según nos dicen, ahora estaría solucionado, nos podrían escuchar tanto desde la app como desde la web, pero los pongo de sobreaviso porque estamos con algunos inconvenientes en ese sentido. De todas maneras... Si alguno no, no, no escucha el programa, no puede escuchar el programa, sepa que va a estar subido en Spotify como claro, todos los claro, programas. Sí, señor. Aprovechamos a, a incentivar a que. Eh, y que hagan, campaña?
4: que hagan campaña. Hagan campaña para que nos escuchen en Spotify, sus conocidos, sus amigos. Nos llegó, me llegó un dato en la semana qué dato usted lo envió. Que estamos ahí dando alguna, alguna pelea. Así que vamos, las sí. y los oyentes que nos hicieron crecer a las tres horas. Ahí va. Hagamos campaña para escuchar un mundo de sensaciones en Spotify
3: eh, Sí, además estamos subiendo los contenidos tanto el programa completo como los las cortes, secciones ¿no? Así que está cómodo para, para escuchar lo que ustedes quieran Bien, eh, arranquemos que tenemos un programa bien interesante y bien cargado Hoy vamos a estar centrándonos, buena parte del programa Va a tener una sede en los Estados Unidos de América ¿Por qué? Bueno porque Estados Unidos está atravesando una coyuntura electoral, las convenciones partidarias, lo hemos hablado el domingo pasado. En este domingo vamos a contarles cómo estuvo la convención republicana, de la cual se puede decir cualquier cosa, menos que fue tranqui, uh -huh. o que no pasó nada, o sea, hay cosas ahí El partido trampista, decían algunos ya directamente. Sí, tremendo. Eh, así que vamos a estar haciendo un poco de foco ahí. Y también, esto lo digo al margen porque... Cada cuatro años se elige presidente de Estados Unidos, por lo menos en la tradición hasta ahora. Eh, eso, esa elección determina un montón de cosas y sí. es, es obvio, una elección de la principal potencia del mundo nos afecta a todos. Mm -hmm. Así que entender eso con cierto detalle me parece que es importante para entender el resto de las cosas que pasan en el diría mundo. Yo que de los grandes
8: temas que hablamos acá... Sí se van a modificar o no, dependiendo de qué pase en la elección de Estados Unidos. O sea, para cada uno de esos temas importa realmente Totalmente. si va a ser Trump o si claro. va a ser Biden.
3: Pensemos solamente en la suerte de alguien que tenemos mucho más cerca, como Bolsonaro. La verdad que no es lo mismo el futuro de Bolsonaro con Trump o sin Trump. Totalmente distinto. Tal y eso cual. por poner solo un caso, pero Tal podríamos cual. hablar casi de cualquier lugar del mundo, la relación con China, qué sé yo, todo. Uh -huh. Así que amerita eso. Pero si quieren lo vamos eh, eh, peloteando rápidamente... Acá. Eh, señor Juan Elman.
8: Bueno, vamos a contar justamente qué pasó en la convención. Juanma lo decía recién muy bien, una convención trumpista, ¿no? Enfocada en eh, Trump. Tuvo momentos casi de culto a la personalidad, ¿no? El presidente de Estados Unidos con un mensaje divisivo, muy diferente al que vimos la semana pasada con la convención demócrata, muy enfocado en retratar a la fórmula demócrata uh -huh. como un peligro a la unidad para el país y su unidad, o similar a lo que vos venías contando, fue de el, el, el enemigo interno, ¿no? Vamos a hablar un poco de ese mensaje, de cuál va a ser, de, de cómo se está perfilando ese mensaje. En un momento. Que es muy importante porque las convenciones marcan, si querés, un punto de inflexión en lo que es la campaña electoral y las encuestas. Vamos a comentar también algunas encuestas que ya empiezan a mostrar cómo la ventaja de Biden, que a principios de la campaña era mm, muy extensa, se empieza vi, vi. a recortar eh, muy, Vamos muy difícil, a contar ¿no? algunas de, de esas clases Y que oh. hay que mirar para ver en un panorama que empieza también sí. a tomar, eh, si querés, un costado... Más a tono con lo que fue el 2016. Vamos a decir eso después, mm. vamos a, a profundizar.
3: Totalmente, pero vi esas encuestas también. Me dije, uy, qué uy. Vu, ¿no? Uy, cuando era Y tendencia... Michael Moore, Moore tuiteando diciendo, che, no, bueno, eso estamos sí. por perder. Está complicado. <risa> eh, pero vi esas encuestas, así que sí. Quizá
8: la línea sería con sí. eso,
3: cierro, sí, fe es que Trump no está muerto y ahí claro. un poco vamos a contar por qué. Acá dijimos que nunca lo dimos creo por muerto. No, no, Yo no, siempre no. dije, pero no. No, no, no sé, no sé, no sé. Porque. <risa> El que se quema con leche. Y además porque parte de su, su poder es la sorpresa, es instalar escenarios. Uh -huh. No llegó a la presidencia porque sí, llegó buena parte por las cosas que él se animó a hacer y decir. Uh -huh. Así que, bien fin, bien. Eh, avancemos. Eh, Leti, eh, vos no vas a contar, sigo con vos porque es la, la misma cuestión de la de las convenciones, eh, partidarias Así. que nos va a contar el man sobre la republicana. Pero vos te vas a ir a la historia para también tratar de entender, me parece, algo del conflicto que tiene hoy la sociedad norteamericana.
1: Totalmente, Fede. Vamos a hablar de la Convención Demócrata de 1968, que le vamos a tener que dar muchísimo contexto para poder entender cómo se llegó a esa convención considerada la más violenta y que es interesante esto que decías porque tiene eh, muchísima actualidad, porque mm. sigue siendo un fantasma dentro de los demócratas, y bueno, les voy a contar un poco por qué, porque no sé si será lo que pasa este año, pero por la convención finalmente, después se cree que en gran parte fue que ganó un republicano en lugar de un demócrata, así que bueno, lo vamos a estar contando.
3: Bien, va a ser recontra interesante meternos en esa, en esa historia, porque... Acá, por ahí todos tenemos imágenes, ¿no?, de alguna sí. imagen de pelis mm, y demás, sí. pero narrar bien la historia de esa convención, entenderla mm. en el contexto político... Eh, Súper interesante bien Y finalmente nos metemos en la coyuntura Sigamos en Estados Unidos En la coyuntura de esta semana Que tuvo muchísimo uh -huh. De información respecto A algo que acá venimos contando También obviamente que tiene que ver con eh, El conflicto racial Con la muerte De eh, Afroamericanos en manos de la policía Con la reacción del mundo de, de la sociedad norteamericana frente a eso. Sí, a ver, esta semana, obviamente, a partir de
4: lo que fue la, el asesinato de George Floyd, hubo movilizaciones grandes, las cubrimos en este programa, y esta semana hubo un feroz ataque policial contra un afroamericano, Jacob Blake, fue en Kenoya, en Wisconsin, derivó en una movilización donde un joven supremacista blanco fanático de Donald Trump asesinó a dos personas, herió a otra... En ese contexto la NBA, la Major League Soccer, las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos hicieron un paro histórico que sacudió al mundo del deporte, a la cultura, a la política. Vamos a hacernos varias preguntas. Primero, ¿qué importancia tuvieron allí LeBron James, el mejor basquetbolista de este momento? Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, muy involucrado en la decisión que tomó la NBA y Michael Jordan. El mejor posiblemente jugador de la historia de la NBA o el segundo. Bueno, LeBron James, Michael Jordan, etc. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados tras la huelga? ¿Cómo influye este paro de cara a las elecciones de noviembre? ¿Por qué levantaron el paro? ¿Qué decisiones tomaron? Todo eso vamos a estar hablando porque obviamente que la NBA es un vehículo cultural privilegiado de los Estados Unidos y se convirtió en un megáfono mundial contra las desigualdades históricas de la principal potencia de este planeta. Así que nos vamos a meter un poquito en ese lodo deportivo, cultural, que seguramente estuvieron siguiendo las y los oyentes durante la semana.
3: Muy bien, eh, y además de todo eso tenemos como siempre el panorama ...de las noticias, y como último tema vamos a estar desarrollando también algo que es bastante importante para nuestra región... ...que tiene que ver con el destino del BID, por ahí algo también escucharon eh, de, eh, así, de costado, vamos uh -huh. a meternos... ...tenemos algunas voces más que privilegiadas eh, para entender el tema, que básicamente tiene que, lo adelanto de esta manera... Se está discutiendo la presidencia de ese banco de desarrollo que tiene sede en Washington, tiene mucha influencia norteamericana, pero es un banco pensado sobre todo para nuestra región. Sí. Y siempre la tradición hizo que quien dirigiera ese banco fuera un latinoamericano. Por primera vez Trump, así como rompió muchas otras eh, mm. tradiciones políticas eh, de Estados Unidos, también estaría rompiendo esta y proponiendo a un norteamericano y presionando para que sea el elegido un halcón
4: hay... aparte, un halcón no ver, cualquiera, carón, sí. claro.
3: ahora hablaremos después de él pero básicamente esa es la discusión ese es el debate, Argentina junto a otros países intentan frenar esa votación no está fácil uh -huh. y se define los primeros días de septiembre, sí, falta muy poco 10, 12 creo en la sí. fecha ¿no? 12 y
8: 13 de septiembre es la
3: elección si si se hace si hay quórum exacto. para hacerla será el 12 y el 13 pero bueno, piénsalo como una, un mini congreso de países que tienen que votar uh, si lo preside un yankee o un latinoamericano. Hasta ahora siempre lo presidió un latinoamericano. Y ahí está puesta la discusión, que obviamente tiene muchos condimentos geopolíticos y demás. Y lo estaremos desarrollando en breve. Bien, presentados los temas eh, y lo que vamos a hablar, vamos a escuchar un poquitito de música y volvemos. Si les parece bien, nos acomodamos y ya volvemos. Morsi va haciendo... We're looking in.
0: Corriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.
3: Acá estamos. De vuelta, en un mundo de sensaciones, programa 133, eh, los estamos leyendo, a quienes nos escriben, hoy son un yanqui de sensaciones, nos <risa> se escribe Julián, uh, me gustaría que hablen un poco del referéndum constitucional en Italia, como todos los domingos, siguiéndolos en la República de Almagro, bueno, alguna cosa podremos comentar eventualmente.
4: Antipolítica, básicamente, ¿no? Que piden bajar
3: la cantidad de senadores y diputados, uh -huh. eso es lo que se va a votar. Italia hace rato que está en ese bucle, muy extraño, muy, muy tano ya también. Esa, esa, la tradición antipolítica italiana sí. de la manipuliti en los 90, uh -huh. ¿no? Como viene viene una espiral complicada. Eh, bien, bueno, mucha gente diciendo que sí, que nos pueden escuchar, que se escucha bárbaro ahora. Todo bien. Eh, bien, quiero que pierda Trump, pero Larry Fink, Larry Fink es en el gabinete de Biden, también me da cagazo, dice uh -huh. Mr. X... Uh, me encanta volver a escuchar las columnas en Spotify, dice Flor, es otra tensión, retengo mejor la data interesante, lo recomiendo, mira qué consejo, Así como Muy bien. más en profundidad.
4: Eh. Es verdad, es verdad, en la semana estás más tranquilo también, en algún momento a la noche, a la tarde.
1: Claro, elegís sí. el momento, decís, bueno, voy a cocinar, ¿por qué no escuchar Un Mundo de Sensaciones de nuevo?
3: Así es, pero bueno, que nos está escuchando en vivo, quédense acá, lo que más nos gusta es que nos escuchen en vivo. Las dos cosas, las dos las a la dos final. Sí. Perfecto. Vamos a arrancar, si les parece, con el panorama eh, internacional, que como decimos, si el programa va a estar vinculado hoy, eh, la, sobre todo la, la, el aporte de cada uno de el, en la mesa sobre distintas cuestiones de Estados Unidos, en el panorama les abrimos la ventana a otras cuestiones. Empiezo por... Eh, me voy lejos, a Turquía, Turquía y Grecia. Mm. Hay maniobras militares en el Mediterráneo, atenti. Sería una columna de Shapiro
4: si estuviera en este programa, ¿no? Sí, ah. Pero
3: eh, no sabes cómo. Por mucho menos Tur eh, eh, Shapiro está siendo columna de Turquía, mirá con este temazo. Sino. Eh, bueno, básicamente Turquía anunció el jueves que va a prolongar la misión de su navío de prospección en un área que es rica en yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, zona reivindicada por Grecia. Ya está fácil explicado el lío, ¿no? El conflicto por donde pasa. Francia e Italia sumaron este miércoles a las maniobras militares. Siempre metiéndose dos, ¿no? Sí, puestas en eh, marcha por Grecia y Chipre en el Mediterráneo. Sí. O sea que también como forma de contrarrestar eh, a Turquía, que obviamente es mucho más poderoso que Grecia en términos militares. Alemania, país que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea ahora, eh, en este semestre, intenta reducir la tensión, evitando un choque frontal y demás. Y de hecho, la titular de la defensa, del, del Ministerio de Defensa alemán, Angret Kamm Karrenbauer, Indicó que la situación es bastante tensa, dijo, muy tensa. Cuando un alemán te dice. Yo te tomaría nota que un alemán diga que la situación es tensa. Y reconoce que es un conflicto complicado. Esto, digan, déjenme decir una nota muy al pie, muy como que no quiere la cosa. Recuerden que más de una vez conflictos bélicos que después tuvieron una escala muy tremenda. empezaron en lugares aparentemente marginales. Esto es una dinámica que no es, no es rara me va ¿Estás tirando
4: una timba sobre lo que puede pasar?
3: No, solo que... Un análisis déjame que termine porque hay otra noticia en el panorama Que, que también ah, tiene que ver con ah, eso ah, ah. Pero a mí me parece que, estamos, que se están acumulando conflictos Nosotros solemos ver China y Estados Unidos sí. Está bien, ese es el más visible, son los dos elefantes El cantado Cuando vos ves que ahí empieza a haber conflictos Que no se resuelven más chicos en distintos lugares del mundo ¿Qué sé yo? Y
4: se mete en Francia e Italia ¿no? eso, de, Por eso también te decía y eso... Europa
3: escala siempre continentalmente muy rápido sí. La Primera Guerra fue eso digo, No es que esté diciendo que va a haber una guerra mundial Pero la, es, justo te pasa Que también estoy leyendo cosas de la, de la Primera Guerra De la entreguerra en Europa uh -huh. Y la verdad es que notas De qué manera rápidamente se escala Y se alinean los intereses De unos y otros De forma más o menos rápida eh, y a primera vista decís, no, bueno, siempre parece un delirio, una conflagración grande, un de, ¿por, qué no, ¿por qué no te juntás y lo arreglás? Bueno, esa es una pregunta que está siempre, antes de cualquier eh, guerra. Pero a veces eh, se llega igual. Nos salteamos a, saltamos a otro continente, vamos a hablar de África. La OMS, esto es una buena noticia, que en de acá decimos muy pocas, quedó África libre de la poliomelitis, esa, esa enfermedad que en Occidente, uh -huh. por ejemplo, en nuestro país... Fue importante sobre todo hasta mitad del siglo XX. Y después, sí, vacuna mediante, se eliminó, se erradicó. En África esto llevó mucho más tiempo. Y recién ahora, una serie de países, eh, la mayoría de los países del, del continente, pudieron certificar que están libres. El último país, el último caso detectado fue en Nigeria, hace cuatro años. Una vez que se cumple una cierta cantidad de tiempo en el que no se detecta la enfermedad, la OMS te declara libre de esa de ese virus, ¿sí? Qué, Qué bien, bien,
4: una buena noticia en el mundo.
3: Y la sí, verdad. Bien. Recordemos, para los que no saben, la polio es una enfermedad muy grave porque es un virus que afecta la movilidad, eh, sobre todo en, la, en las piernas, en las extremidades, muchas veces termina en la muerte, afecta a los niños, es como... Tiene, ¿no? Es una enfermedad muy brava uh -huh. De hecho se concentró en el siglo XX y la, la preocupación científica para eh, Encontrar una vacuna, finalmente se logró eh, Bien Vamos a otro país del que en Hablamos muy poco, que Japón Ustedes saben que renunció El primer ministro sí señor La decisión Se conoció el viernes, hace poco, Pocas horas, en una conferencia de prensa Después de toda una semana De elucubraciones al respecto Se venía hablando informó que está enfermo, y esto es algo que ya le pasó a él mismo en el 2007. Sí. O sea, él fue primer ministro dos veces. En el último periodo, como ocho mm. años, un periodo prolongado. Es el, es el primer ministro con eh, con más años en el poder en la historia de Japón, Shinzo Abe. Sí. Uh
8: -huh.
5: sí.
3: eh, en el 2007 había tenido que renunciar por, el mismo, por, por una enfermedad. Lo mismo le está ocurriendo ahora, si bien como dice Juan... Gobernó desde el 2012, o sea, ya llevaba varios años.
4: Es una cara muy visible en las fotos de las cumbres, si uno mira una uh -huh. foto del G20, sí o sí lo tenés que conocer, sí, sí o sí. sí.
3: Eh, 65 años, dijo que está profundamente triste dejar su puesto un año antes de la fecha prevista y en plena crisis del coronavirus, y afirmó que va a mantenerse en sus funciones hasta que un nuevo primer ministro sea nombrado. ¿Por qué me detengo un segundo en Japón? Además de que esto en sí es una noticia... La política japonesa es difícil. entenderla de los marcos nuestros es complicado. Uh -huh. Diríamos que básicamente es una política muy corrida a la derecha, donde la izquierda mmm, prácticamente no existe, por lo menos lo que nosotros entendemos por izquierdo progresismo, en general son partidos conservadores, liberales en lo económico, mmm, y demás. Que tiene que ver con la historia de Japón, también y con la historia de Japón posterior al 45. Pero hay un hecho que yo estuve leyendo y me resultó interesante que a ver. es, como otra forma de entender a la política japonesa, que es que buena parte de la elite japonesa y el propio ex primer ministro pertenecen a algo que se llama la Conferencia de Japón, o podríamos decir nippon Kaichi no sé si le estoy diciendo bien, que es un grupo que, suela, que es bastante cerrado, tiene connotaciones religiosas, pero sobre todo de ideas políticas. Cuando digo cerrado es que... el se habla que tiene unos 38.000 miembros, sobre todo, pero sobre todo miembros de la elite. Uh -huh. Buena parte de, del Congreso es también de esta, digamos, logia, por poner un nombre occidental, pero bueno. Eh, decíamos el, el primer ministro, figuras importantes de la cultura. ¿Y por qué es importante para mí este grupo? Y por lo que estuve viendo, tiene una ascendencia también relevante en ciertas cuestiones. ¿Por qué? Es un grupo que está peleando por reinsertar el nacionalismo japonés en la política japonesa, ¿Se acuerdan ustedes que hablamos acá? Lo dijimos, creo que no sé si este año o el anterior, que uno de los proyectos de Japón es volver modificar su constitución, que entre otras cosas le prohíbe tener una actitud defensiva de, de sus militares más agresiva. Vale. Uh -huh. ¿Leti?
1: El año pasado, digo.
3: Lo dijimos el año pasado. Lo no?
1: dijeron porque era tema. Va, al menos lo, lo había visto más el año pasado.
3: Eh, bueno, también la cuestión de la inmigración, donde también Japón está empezando a ser más cerrado en ese aspecto. También una mirada de China muy, como más eh, como un competidor agresivo. Que algo, Son todos datos de los últimos años de Japón. Japón no estaba en esa, eh, en esa línea y lo que hace sentido respecto de, de, de hablar de este grupo de Nippon Kaichi es que es el que estaría articulando ideológicamente todo este, este viraje. ¿Sí? Claro. Y, es, y ahí ya empieza a tener ser relevante Vuelvo a la historia Cuando ¿Hay ja empresarios también ahí, Fede? ¿Tenés idea? Política, cultura, elite Pura elite eh, Son muy conservadores también Esto digo después derrama en toda la política japonesa uh -huh. A lo que voy es Japón no está igual que hace 10 años Pareciera haber en Japón un viraje Sobre un nacionalismo más agresivo Una idea de que, que se acuerda al mundo, ¿no? Un mundo más nacionalista.
4: Japón está virando en ese sentido sí. también.
3: Donde el conflicto con China se ve como, si no inminente, que sí. algo ahí va a pasar.
8: Tenés también a Corea del Norte
3: en esa península. Bueno, Corea del Norte por ahí es un país más débil, ¿no? Pero también... Pero sí. en términos de seguridad... Total. Fue, fue muy importante. Total. Así que tenés todo un... Y cuando Japón, vuelvo a la historia, cuando Japón hace virajes, bueno, también pasan cosas. Eh, y, y como es este a lo que voy es, es que me parece que estamos en un momento donde cuando vos ves, bueno, Trump no como, como un hecho y le decís, bueno, Trump y lo explicás por la lógica norteamericana ves que la derecha en Europa también ves que el nacionalismo japonés empieza a centrar bueno, algo está pasando, algo, viste si sí. uh -huh. sí, en todo lado ves que está pasando cosas similares hay un dato más general más global que me parece que está ocurriendo eh, y yo recomiendo para el que quiera interesarse un poco, por lo menos me está pasando a mí, estoy, me está sirviendo leer algunas cosas de eh, principios del siglo XX, y yo diría, ni Segunda Guerra ni Primera, te diría el periodo entre guerras. En ese periodo entre guerras, por lo menos en buena parte del mundo, estos fenómenos que estamos viendo se desarrollaron con mucha intensidad. ¿Qué es lo que quiere decir? No pensemos tanto en el auge del nazismo, yo pondría en los años 20, que es bastante previos, son unos 10 años sí. antes. Bueno, en esa década hay algunas lógicas, por lo menos en términos políticos, ideológicos, no, no, no digo que vaya... Que después mm. las cosas no ocurren eh, todas, una tras de otra, como, como ocurrieron. Pero ahí pinta hay un mapa de, de, de época que, que me hace bastante... Que, que, que me resuena mucho, ¿no? Por lo menos esta idea de resurgimientos nacionalistas en países que no venían con esa tradición, de extremismos políticos que también <coughs> empiezan a, a cobrar fuerza nada, eh, yo por mi parte seguiré estudiando eso me resulta interesante y los invito a que si les interesa hagan lo mismo hablemos un poquito de nuestra región voy a decir rápidamente dos noticias importantes una que tiene que ver con Bolivia, campaña electoral sigue ahí la campaña electoral así como sigue el coronavirus, sigue la campaña electoral me interesó este cruce, no sé si ustedes lo vieron compañeros, entre Luis Arce y eh, Medina, el que es el candidato a vice de Añez. ¿Cómo fue este cruce? Luis Arce propuso algo que nosotros en Argentina nos suena más o menos conocido, que es un impuesto a la riqueza como parte de su plataforma. Si yo gano, voy a hacer un impuesto a los más ricos. ¿Qué dijo exactamente? No vamos a afectar al pequeño empresario, a los que tienen su casita, su autito. No nos interesa eso porque todos estamos en esa línea de tener un bien eh, en la vida. Pero hay personas que se han enriquecido y que tienen muchísima plata. El porcentaje afectado sería el 0,01 de uh -huh. la población boliviana. Muy pocas personas. ¿Qué salió...? ...a decir el candidato a vice de Áñez... todos aumento... ...le va a sonar también el argumento... ...todo aumento de impuestos tiende a disminuir la inversión... ...todo... ...además un impuesto a los bienes y ahorros... ...llevará a la gente a retirar su dinero del mercado financiero... ...eso genera más recesión... Um, ...bien... ...y finalmente... ...bueno... ...dijo que, que era una mala idea... Todo eso suena más o menos conocido.
4: Igual Doria Medina, Fede, es eh, un empresario importantísimo de Bolivia, cementero uh -huh. de los más acaudalados de ese país, así que no solo está hablando como parte del de antievismo, sino está hablando como parte
3: de ese 0,01. Sí. Te, te, agrego, te agrego algo que sí me pareció más interesante de la respuesta de, de Doria Medina. No digo que tenga razón, me parece que plantea una, algo más interesante que es Dicen, Dice, esto lo hacen porque saben que no. Esta propuesta de, uh -huh. de Arce y del MAS. Lo hacen porque saben que no van a tener ni el 1% de los votos de las clases medias. Así que procuran consolidar su voto en los sectores más pobres. Pero es un mal cálculo, dice. Yo no sé si esto es así o no. no Me, me parece exagerada la lectura. Lo que no me parece tan exagerado es que también hay que ver los movimientos. De acá, además, esto lo dijiste muchas veces vos, Juanma, que va a ser el candidato del MAS. Luis Arce, que es un moderado, entre muchas comillas, un economista, no es un líder indígena, no es uh -huh. un líder sindical, porque él desde acá que uno diría fácilmente, bueno, no, pareciera que él tiene consolidada su base del más, más dura, y debería ir a buscar ese voto de clase media. Medina le dice, bueno, con, con propuestas así vas a espantar a la clase media. Se le está diciendo un candidato opositor, un empresario, obviamente. Pero me parece que, que todo eso tiene algún sentido, esa, esa discusión sí. de cómo se para el MAS. Si el MAS se abre, obvio si se cierra más en sus filas, en su discurso, uh -huh. cuestiones que habrá que ir viendo. Todo esto en medio de... Y esto termino con esta noticia para que entendamos el contexto boliviano, donde a Evo Morales le abrieron una nueva denuncia por estupro. Sí. Esto es, lo denuncian de haber estado con una menor. La denuncia es rarísima en el sentido de que está hecha no por la persona afectada, sino que la, 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 la impulsa el propio gobierno. Lo sí. cual es...
4: Y un periodista español, sí, de bueno. OK Diario. Y la propia involucrada, mm. que se. Se presentó ante la Defensoría del Pueblo y dijo: Me están, me están armando una campaña. Sí. Ese es el otro dato también, que se sí. curó poco en, eh, eh, acá, pero bueno.
3: Básicamente, como ella la detienen junto a su hermana, sí. eh, pero la detienen como dentro de la persecución política que le hacen a figuras cercanas al más Lagar la le toman el teléfono, el teléfono, sí. fotos de ella con Evo, uh -huh. entonces la filtran a la prensa y dicen que es la novia, toda una cosa.
4: Le filtra la policía a este periodista español, lo okay, que diario, el periodista Español lo saca a la luz y ahí, a partir de, de eso, del de periodista español, hacen la denuncia en
3: Bolivia. Sí, bueno, para eso. Pero así todo, vos entras a los diarios en Bolivia y está ocupando un lugar sí, importante. Sí, claro. Ya lo hicieron además esto con eh, una con Zapata, se llamaba, ¿no? La pareja de, de uh -huh. Evo. Que le inventaron un, un hijo, ¿te acordás? Justo antes del referéndum. Y después sí. se supo que era fake news. Eso. Uh -huh. Sí. Pero bueno.
4: Sí, no, la oficina de prensa de Evo Morales en la semana dijo que era parte de una campaña sucia Bien. contra el movimiento al socialismo.
3: Pero ahí sigue la campaña, obviamente con ese tenor, eh, hecho en, en circunstancias muy difíciles para, para los opositores a la, al gobierno de facto. Al mismo tiempo tiene una fecha que ahora sí parece muy difícil que la corran. El 18 principio. de octubre. Y los números de las encuestas... Hay que tomarlas con recontra comillas. Más o menos el escenario está estancado, uh -huh. ¿no? Con eh, Por ahí la novedad es que algunas encuestas al menos están dando muy parejo a Arce ah, sí, Mesa. y a Mesa. Y fíjate abajo que, sí, Vos fíjate
4: que no lo nombraste a Mesa, no lo nombramos uh -huh. en todo este panorama. Mesa, yo creo que silenciosamente si se hacen las elecciones en octubre. Y si llega un balotaje. Tranquilamente podría acceder a la
8: presencia, pues el que no se metió en el lodo... Y a este escenario nada más le viene perfecto.
4: Exacto, que se peleen, eh, que
3: se maten entre ellos el sí. Y mientras con, tanto Arce no, no suba mucho los, los números.
8: Con la gestión de Anies eh, totalmente digo, fracasada, uh -huh. no sé cómo decirlo, pero digamos, a la vista con el fracaso de la gestión, con el más como sí. el gran otro, uh -huh. en esa, tiene todo el camino para, para uh -huh. recorrer. Claro, siempre y cuando Arce no se acerca al escenario de segunda, de primera, de ganar la primera vuelta, que al menos por ahora no lo estaríamos viendo.
3: No, pero las encuestas y, y no son encuestas masistas, de, uh -huh. que están en los diarios, le dan. Votos válidos el 33, 35 puntos. Sí. Hoy. Uh -huh, Incluso sí. medio un poco más abajo que hace un mes. No sé. Lo que te quiero decir es que uh -huh. en Bolivia es como puntos. Argentina. Si saca 40 y 10 de 40 diferencia. Más diez, claro.
4: 40 más 10, claro. 40 10. Está 5 puntos y en el, sabemos que en el interior boliviano es muy fuerte el voto al movimiento socialismo.
3: Pero al mismo tiempo está debilitado el más también. Entonces, Exacto. en fin, todo eso. Bien, pasemos rápidamente los últimos minutos a hablar un poquito de Brasil. Lo habrán visto, ustedes seguramente si quieren comentar algo. Suspendieron al gobernador de Río de Janeiro. El gobernador, el gobernador de Río de Janeiro era un... Um, si sí, sí, Bolsonaro es un personaje sí. extraño, ¿no? Que era eh,
8: bolsonarista, pero después se quiso separar con, con el inicio de la pandemia.
3: Sí, la noticia es que la justicia <risas> brasileña lo suspendió por 180 días por malversaciones de fondos vinculados a la pandemia. O sea, se robó presupuesto que tenía que estar destinado a eh, la cuestión del coronavirus. Wilson Witzel entonces le ocurrió eso, es el gobernador, era el completamente desconocido de la política brasileña hasta hace unos meses, hasta hace un par de años, uh -huh. antes de las elecciones eh, presidenciales que llevaron a Bolsonaro a la presidencia, no era una figura política, no venía de la política y demás. Se abrazó al bolsonarismo al final, Tejió ahí una alianza muy personal Sobre todo con los hijos de Bolsonaro toda Una cosa bastante pragmática, no?
4: Pragmática sobre el final Diciendo,
3: con esto, con esto consigo Y lo consiguió Incluso ahora, ahora algunos analistas Empiezan a recuperar la idea de que Ni siquiera Bolsonaro lo apoyó tan explícitamente uh -huh. Como que Se subió a la bola esa Loca de Bolsonaro Y en Río de Janeiro, que era la cuna de bolsonarismo, eso era mucho es decir, y pasó de ser un desconocido a ser el gobernador um, y ahora cayó en desgracia, lo que se está comentando también es que esto tuvo que ver también con una pelea con Bolsonaro, donde sí. este gobernador medio delirante, empezó como a construir ya su, también su carrera presidencial empezó a, se, a mostrar separaciones respecto de la línea de Bolsonaro se alió un poco a los gobernadores ¿ustedes se acuerdan cuando claro. los gobernadores dijeron, che uh -huh. No estás haciendo nada en contra del coronavirus a Bolsonaro. Nosotros sí vamos a aplicar cuarentenas, intentar controlar el virus. No vamos a decir que es una gripe más. Y entonces hubo un quiebre entre gobernadores y el presidente. Y el gobernador de Río un poco se, se, se alejó ahí del bolsonarismo sí, duro. Sí, la cabeza era doria de todo ese espacio, pero a Witzel se sumó, digamos. Claro, el tema es que Bolsonaro dijo, ah, ok, está bien, te vas. Vos que no existís, que ganaste porque... Un hijo mío, hiciste dos actos Porque además, la verdad que incluso Los vínculos son bastante... cachivachescos. Eh, sí, muy muy, cort, muy nuevos, no uh -huh. es que es amigo hace 20 años Todo muy reciente Me parece que ahí Bolsonaro vio La oportunidad de, encima de en su territorio Soltarle la mano A lo bestia, a uh -huh. este gobernador Y Witzel dijo, es un ultraje A la democracia, uh -huh. Witzel, ganaste Las elecciones que inhabilitaron a Lula Tampoco te hagas Witzel Y recordemos algo que también desde las filas de la izquierda recuerdan mucho. Hay un acto público en la campaña. Donde Witzel, eh, no lo hace él personalmente, pero se rompe. Un, una placa una la, placa la, recordatoria la placa de Mariel. A Mariel sí. Se la rompe en un acto. Y uno de los actos en, la, en los que él se convierte después en gobernador. Sí. Quiere decir, en ese marco es Witzel, ¿no? Como uh -huh. un ultra que no le, medio no le importa nada. Y, 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 y. parece haber que hay en desgracia. Y denuncia persecución. Bueno, bienvenido sí. a, la, a la democracia. No pareciera tener gente que lo banque, porque por izquierda ni hablar. Ajá. Dentro del, bol del bolsonarismo ya no. ¿Qué te quedó? Medio que Nada. Me
4: parece que perdiste. Y tampoco
3: tiene la espalda que tenía que tiene
4: Doria, que mencionábamos antes.
3: Así es. Bueno, les gustó el panorama
5: Yo variado. Eh.
3: Fuimos por todos lados. Y metiste un
4: África, un que pedían mucho los y sí. los oyentes África, está muy bueno.
1: Bueno, una
3: buena noticia de África, además Sí, cada tanto, viste No, no abunda, pero cada tanto Bueno, eh, leo algún mensaje y nos vamos a la tanda que, a ver, ¿Qué nos están diciendo? fe de viste Babilón, Berlín Policial noir que sucede entre guerras Y muestra la irrupción del nazismo y el fin de la República de Weimar Mirá Mirá ya me gustó todo lo que dijiste. No, pero oyendo. Anotada. No sé ni cómo. O sea, quisiste, eh, si hay que pagar para ver eso, especialmente lo hago. todo lo ¿Cómo que ¿Cómo es el nombre, Fede? Babilón Berlín. Eh, entiendo que así. Es el
4: nombre de un disco que podía ser de Manu sí. Chao, ¿no? Babilón Berlín. Un concierto de Manu en Berlín.
3: Y acá voy a leer esto porque me gustó el. ¿Cómo se llama el oyente? Oyente recién recibido. O sea que ya. Muy que bien. Son, fe, aplaudiendo. Bueno. No sabemos de qué. Eh. Pero dice, ¿puede ser que el artículo que escribió Bernie a la nación tiene tintes de nacionalismo que está surgi resurgiendo en el mundo? No leí el artículo de Bernie, me imagino por dónde puede ir. La respuesta es un sí muy laxo en el sentido de... Sí, en la Argentina te encontrás también con personajes que describen... No sé si ni a Bolsonaro, ni mucho menos a al extremismo de derecha, pero es un discurso que hoy está pegando, es así, eh, sí. Eh, y, lo, y, y puedes ver manifestaciones por distintos lugares A mí me parece que el punto es cuando eso se convierte en una fuerza política ¿no? Una expresión independiente Y competitiva electoralmente Exactamente Bien, y acá voy a leer otra recomendación Porque sé que lo que dije eh, a la gente le, le hizo como... Le paró las antenitas Pablo Historiador Me gustaría decir que somos colegas Porque yo no soy historiador Pero estudié algo de la carrera para ese periodo que decía Fede, altamente recomendable el libro de María Dolores Bejar, Historia del siglo XX. Viene con recomendaciones de videos y pinturas. Bueno, ahí pasamos la recomendación entonces. Si les parece, vamos una tanda y volvemos. Futur de rock, futur
5: rock, futur yo, futur vos, futur de rock, futur rock, futur yo, futur vos, futur rock futur soul, futur punk,
9: kingpon, gay, goy, Batman rock, rock
3: como les habíamos anticipado, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo en relación a la elección en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, decíamos, les comentábamos que, que esa elección está siendo parte de una disputa política, una disputa regional, donde se juegan varias fichas, entre ellas también, por supuesto, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Para hablar de eso, estamos en comunicación con una voz más que autorizada para comentarnos cómo viene eh, esa cuestión y también darnos dimensión de la importancia que tiene esa elección al frente del banco. Estamos en comunicación con Jorge Tayana, él es senador y ex canciller, de la República Argentina. Tayana, lo saluda Federico Vázquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Saludos a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias días? por atendernos un domingo y darnos unos minutos no, para explicarnos esto. Nos parecía muy interesante conversar con usted, eh, obviamente por el, el rol que tuvo y que tiene en relación a la política exterior argentina, y también para... Eh, diría alguna tarea casi docente de explicarnos y arrancaría por ahí si le parece cuál es la relevancia que tiene ese banco para los latinoamericanos y es un banco
7: eh, de desarrollo es, es el único banco de desarrollo que se creó cuando se creó el sistema multilateral poco después se creó el fondo que controla la moneda y se creó el Banco Mundial que se supone que promueve el desarrollo. ...y después se fueron creando bancos regionales... ...en Asia, en África... ...en América... ...se creó el BID... ...Banco Interamericano de Desarrollo... ...se creó en el 1959... ...y empieza a funcionar en el 60... ...o sea...
5: Mm.
7: ...y el que lo impulsa, Estados Unidos... ...que estaba al mando del de reordenamiento mundial... ...porque era la principal potencia ya ...en plena Guerra Fría... Con, ...con el otro lado, con la Unión Soviética crea este banco para promover el desarrollo. Es la época que Estados Unidos también va a poner en marcha, acuérdense, la Alianza para el Progreso, uh -huh. está la preocupación del comunismo, está la Revolución Cubana. Uh -huh. O sea, hay un impulso que incluso llevó a que Estados Unidos impulsara la reforma agraria en Colombia, por ejemplo, uh -huh. cosa que uno tendería a pensar que no podía suceder. Sí sucedió. Bueno, este banco fue un barco importante y ha financiado general proyectos de infraestructura. Eh, es mejor, tiene una tasa más baja que los bancos comerciales para financiar infraestructura. Este Y la, el acuerdo explícito que dijo Eisenhower, no, este es un banco para los latinoamericanos y por lo tanto la presidencia tiene que estar en manos de un latinoamericano. Y ese fue el acuerdo explícito, el presidente latinoamericano y el vicepresidente un norteamericano. ¿Por qué? Porque estos es el que pone más plata, pone el 30% del dinero. Claro. tiene el 30% de las acciones este es un esquema muy parecido al que hay en otras partes en el Fondo Monetario nunca lo maneja un norteamericano el norteamericano es el segundo y lo maneja en el europeo en el Banco Mundial sí maneja un norteamericano en el organismo panamericano de la OEGA nunca maneja un norteamericano, siempre es un latinoamericano, es decir, es una especie de acuerdo que estaba y de hecho se respetó el BID tuvo solo cuatro presidentes, porque cada presidente duró mucho tiempo, empezando por Felipe Herrera, chileno, tuvo cuatro. El último es este Luis Alberto Moreno, de Colombia, que lleva 15 años. Mm. O sea, un han de 10, 15 años, o sea que han tenido estabilidad. Se han llevado bien con todos los gobiernos, sean más de izquierda, sean más de derecha. Este, los que han estado dentro del banco han tenido buen trato, el banco tiene financiamientos importantes, tiene que tener un salto, una capitalización grande para poder prestar más dinero, y este y es importante, dice el banco de desarrollo que tenemos. Después han creado otras cosas. No, claro, pero Entonces,
3: por lo que, perdón, no lo quería interrumpir, pero por, por lo que sí. entiendo es lo que nos está describiendo una situación de, de, de status quo que funciona, lo cual para la para la región latinoamericana dirías casi una rara avis eso no pero claro, si, ti, o sea, si lo entiendo bien es, es un status quo que hasta ahora nadie lo vio como eh, algo que no que había que modificar o que había que cambiar eh,
7: no no claro y, y no solo eso sino que primero este el, el, en el derecho internacional la costumbre genera derecho uh -huh. Así que el presidente de Estados Unidos haya anunciado en la ONU que el Banco de Interamericano de Desarrollo va a ser presidido por un latinoamericano en 1959, y que eso se haya respetado en 60 años, no es un hecho menor, no es una simple tradición, digamos sino que tiene cierta fuerza. Segundo, incluso los americanos tienen un, un dicho, ¿no? If, if don't break, don't fix it. Si no claro. está roto, no lo arregles. Uh -huh. sí. Bueno, esto no estaba roto, y sin embargo, Trump se lanza contra esa tradición.
3: ¿Por qué? La pregunta mundial. que se cae madura es ¿por qué?
7: Yo, yo creo que hay un conjunto de, de, de cosas. Primero, una más general, y es que este, Trump está rompiendo casi todo lo multilateral o lo regional en cualquier parte. Se va del, del acuerdo de París, se fue del UNESCO, se va de, de, de la OMS, es, rompe el acuerdo con, con Irán y los otros eh, países sobre el tema nuclear... Este, en fin, hace mucho, paraliza a la OMC, con la cual impide que elijan lo, 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 los, lo, las, lo, lo, las cámaras de apelación para las controversias comerciales. O sea, está destruyendo todo lo que puede. Eso eso en línea general. Si Es un Estados Unidos que está en repliegue y en desarme o paralización de lo multilateral. ¿Por qué en general? Y porque lo que han llegado a la conclusión, esta administración quizás un poquito lo anterior, pero este muy claro, es que este, ese multilateralismo que durante tantos años este, alentó, empujó y diseñó a Estados Unidos y el Reino Unido, hoy está favoreciendo a su principal adversario, que es China. China se aprovecha del mm. multilateralismo, crece más, mm. cumple las reglas, y Estados Unidos tiene cada vez este, políticas que son más aisladas y menos aceptadas por todos. Esa sería una primera consideración. La segunda consideración es electoral, es Florida, uno, uno de las, está atrás uh -huh. en la elección. no Y el voto de Florida es un voto muy de derecha, muy conservador, y él está poniendo como candidato a un cubano, a un hijo de cubanos, este, criado en Miami, un tipo de la ultraderecha, que está a la cabeza de toda la teoría de que son todos comunistas los demócratas <risa> y que son socialistas y que el riesgo de la venezolización de Estados Unidos es inminente si gana Biden, en fin. Es un tipo muy extremo. Es el que vino a la Argentina el 10 de diciembre, ¿se acuerdan? Sí. ¿No? A la posición... Y se fue. Se fue. Sí. Que había un delegado de Venezuela y eso fue inaceptable para él y no se quedó la reunión con el presidente. Si el señor es un provocador, es un tipo de extrema derecha no tiene el menor conocimiento del sistema y es una provocadora. Uno puede mirarlo eso en cámara, en clave electoral. Queremos el voto de Florida, queremos asegurar Florida. Florida es un single state, o sea, a veces se gana, a veces se pierde. La elección puede estar en Florida, es uno de los grandes, entonces Trump apuesta ahí. Esto es una mirada, le no importa nada, América Latina está jugando todo claro. a Florida. Jorge. Pero eh... me parece que hay. Sí.
4: Te saluda Juan Manuel Carr, disculpame que estás haya... allá. ¿Cómo andas? Disculpame que te haya cortado. Eh, ¿Qué chances objetivas. No, hablo mucho, te... no, no. no <risa> disculpame, no. Aparte, eh, ¿qué chances objetivas ves hoy de que se posponga la elección? Te, te lo digo porque se ve cierta sintonía latinoamericana en ese sentido. Hay algunos países que sí. se desconoce. Por ejemplo, Uruguay. Entiendo que en Uruguay están pidiendo explicaciones al canciller Bustillo para que diga qué va a hacer. Y esta semana además Mira. se conoció una importante carta de expresidentes, donde, por ejemplo, firma. Sanguinetti, histórico, dirigente sí, claro. del Partido Colorado, ¿Cómo estás, Colorado. Viendo, ¿Cómo estás viendo lo latinoamericano? ¿Y qué chances objetivas hay de que se posponga finalmente sí. esa elección, que sería lo más lógico en un escenario de pandemia y de incertidumbre electoral en los propios Estados Unidos?
7: Es que esto produjo una gran reacción en la región, incluso en expresidentes de centro-derecha, ¿no? Es, esa carta fue una de las primeras cosas que pasó. Ahora la vuelven a reiterar y ampliar pero Sanguinetti... Fernando Enrique Cardoso, eh, Cedillo, Ernesto Cedillo, eh, don Ricardo Lagos este, y, y alguien más, firmaron esa carta diciendo, no, esto está mal. Después Santos, Juan Manuel varios, Santos. Juan Manuel Santos. Después salieron varios ex cancilleres. Después incluso acá en la Argentina logramos una cosa eh, poco frecuente, que es que todos los cancilleres desde el 83 para acá de la democracia, que estamos vivos, firmamos una carta, ¿eh? desde Forí hasta Caballo, todos, una uh -huh. carta que se trabajó, que tuvo un rol importante este y en eso, pues se logró un texto, que es un texto suave, pero dice, no, eso afecta, eso es malo, eso afecta el sistema. O sea, hubo una reacción. Y los que sean, lo que pasa es que hubo primero 16, 17 países que muy rápidamente dieron el apoyo. Entre ellos Brasil que bajó su candidato. Era una conducta que no es la de Brasil tradicional que era un país que hacía defender su peso y su cierta autonomía con algún vigor. ¿no? Lo primero que hizo fue bajar su candidato y apoyar a Caro. Lo mismo pasó con Colombia. Lo mismo pasó con varios de los países de Centroamérica. Lo mismo pasó con Bolivia. Bueno, es un sirviente. Este, ahora, ¿Qué pasa? Pasa que Piñera dijo que no. Es decir, no dio el apoyo y le pareció mal también. Es decir, Piñera se unió al grupo crítico. Lo mismo que Argentina y lo mismo que México. Argentina, además, tiene una situación especial porque tiene candidato. O sea, la ofensa de Argentina mm. es mayor. No solo vos venís a romper la tradición, sino que lo hacés cuando yo tengo un candidato que nunca tuve. O sea, es un... Nosotros estamos como argentinos doblemente ofendidos. Como latinoamericanos, que queremos que sea un latinoamericano el presidente de BID, y como argentinos porque tenemos un candidato. Y Estados Unidos se manda un candidato sin ni siquiera este, decir agua abajo, porque se le ocurre, porque tiene ganas. Esa es una segunda falta de respeto que hace Estados Unidos a la, este, a la Argentina. Reaccionó Chile reacciona Costa Rica, que también tiene un candidato, uh -huh. que Laura Chinchilla, la expresidente. Uh -huh. eh, México está, nosotros estamos, y acá también votan, acá también votan los europeos. Porque, porque el sistema de votación es muy complicado, es un sistema de votación de mayoría, pero de mayoría de accionistas, de mayoría de países que tienen que estar parte y, tiene, y requiere un quórum de 75%. Y eso del quórum es lo que está... Más en duda. Tiene que haber un quórum entre el 11 y el 13 de septiembre, que es cuando está pensada esta reunión, del 75% para que se pueda elegir. Si no se logra el quórum, hay que postergar. Y como se, se piensa hacer una reunión de gobernadores en abril del año que viene, ya cuando haya condiciones para hacerla presencial... Una propuesta, y el que la primero que la alargó públicamente fue Borrell, que es el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ex canciller español y argentino, mendocino, para decirla todo completo, este, dijo, bueno, acá en realidad hay que postergarlo. Entonces, la idea es, ¿cuáles de los países, porque acá no vota la Unión Europea como tal, votan algunos países de la Unión Europea, que son los que tienen son miembros y, y tienen parte... De, de, de las acciones del, del, del virus está de España de Italia, está Francia de Alemania, uh -huh. bueno, hay que ver qué pasa, o sea que razonablemente hay, hay dudas, hay dudas con Uruguay porque Sanguinetti dice eso, porque el canciller anterior Talvi, que era colorado, renunció un poco por eso, uh -huh. porque es muy incomprensible que Uruguay acepte esto sin callarse y lo mismo lo dice cuando lo dice Sanguinetti o sea Sanguinetti está en contra o sea buena parte del partido Colorado que es parte de la alianza está en contra este todo el frente amplio está en, en contra es decir es, es muy difícil y Perú Perú es un silencio lo que pasa es que el presidente Perú Vizcarra es un hombre que es casi interino con una elección parlamentaria de parlamentarios que no lo responden pero hay una presión nosotros nosotros en la comisión de Relaciones Exteriores, sacamos una, una, una decisión que la quiere el plenario en un momento, pero nosotros como comisión sacamos todos, por unanimidad, una, una declaración diciendo no, señores, esto está mal, esto no hay que hacerlo así. Y se la estamos mandando a todos los congresos y a todas las comisiones de Relaciones Exteriores de América y de Europa que forman parte. Entonces, ¿Por qué? también en Perú hay presión para que Perú no apoye esa decisión.
1: Jorge, perdón, lo interrumpo. Leticia Martínez lo saluda como le va. ¿Qué tal,
7: Leticia? ¿Cómo
1: va? Muy bien. Por otro lado, no puedo dejar de preguntarle por las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. ¿Qué pasa con respecto al BID si finalmente se eh, suspende la elección? ¿Qué pasa con el candidato Mauricio Claver Carone? Eso por un lado, y aprovecho por otro lado para preguntarle cuál es la expectativa sobre las elecciones, porque quizás generaba un poco más de expectativa si el candidato demócrata era un Bernie Sanders con una postura distinta o disímil eh, claramente a la de Donald Trump ¿cuál es la expectativa sobre la elección del 3 de noviembre?
7: bueno, son, son, son varias preguntas, uno en realidad el problema es que plantearse al revés ¿qué sucedería si lo eligen en septiembre a, a, a Clara Carone ¿eh? Carone, como dice y este, el señor Trump pierde las elecciones, y vamos a tener claro. un presidente del BID que está Enfrentado a toda Latinoamérica, porque rompió una tradición y se puso a todo el mundo de costa, aunque algunos más o menos obligados por sentimiento de subordinación o que lo voten, y va a estar peleado por la Casa Blanca. Claro. Es absurdo. Es, es, es absurdo tomar la decisión antes. Lo realmente sensato es esperar. Si gana Trump en noviembre, va, probablemente insista en Carona y bueno, veremos qué pasa en en otra. y si pierde Trump va a haber otro candidato y seguramente los demócratas respetarían la tradición latinoamericana pero antes de ir a la elección yo quiero decir dos cosas más de por qué hace esto Estados Unidos Estados Unidos hace esto porque además Estados Unidos está en una estrategia desde hace algunos años y nosotros hemos sufrido eso de alianza con sectores fuertes de los grupos económicos más concentrados de los países buscando eliminar todo ese periodo populista, nacional popular, progresista, izquierdista, como uno se le ocurra llamarlo, y volver a una situación más restauradora, más de dominio de los grandes poderes y de subordinación a la política de Estados Unidos. Eso ya lo hemos visto y sufrido nosotros, en algunos lugares se ha hecho... Eh, más o menos violentamente el caso en Bolivia es este, bastante obvio, en algunos lugares se ha hecho en alianza con ciertas jugadas este, como fue el, el caso de Dilma en la Argentina fue apoyo político y plata para las televisiones y para el gobierno, así tenemos la deuda fenomenal con el fondo, es decir, Estados Unidos está en una política activa de re retomar el control sobre, el sobre la región este, reducir la autonomía de, la, de las de de las autoridades locales y sobre todo fortalecer su alianza con las élites tradicionales de poder. Eso lo está haciendo desde, por lo menos, incluso desde, desde la última época del gobierno de Obama. ¿Por qué lo hacen? Bueno, en parte porque ellos han cambiado su definición estratégica. Ellos en el 2001 definieron que su principal amenaza a la seguridad nacional era... Este, el terrorismo internacional y en Latinoamérica no había terrorismo internacional así que uh -huh. perdimos prioridad durante ese periodo para Estados Unidos ahora ya desde el 11 en parte y desde el 13 ya en todos los manuales Estados Unidos dice que la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos es China y la segunda Rusia claro. y China resulta ser que se ha transformado en el principal socio comercial de América Latina en estos años Mientras ellos estaban combatiendo en Afganistán, en, eh, y arrasando Irak este, y logrando que murieran 500.000 niños de, de nutrición, de violencia. Mientras ellos se dedicaban a terminar con el terrorismo internacional y siguen metidos en, en el Sahel y en distintas partes. La verdad es que desde el punto de vista, primero comercial, este, China se transformó en un gran actor en la región. Y no solo comercial, sino también en inversión en infraestructura y ahora con una propuesta amplia como es la ruta que sea, o sea que me parece que es un disciplinamiento también a los países de la región y una estrategia de ponerle un freno de contención al avance de China en lo que Estados Unidos tiende a considerar tradicionalmente su barria, Senador, su patio trasero, ¿no?
8: sí. ¿Qué tal? Juan Elman lo saluda, en base a eso que decía recién ¿Qué conclusiones saca entonces para la región? Digamos, ¿no? de, de, ¿De qué puede hacer la región ante estos escenarios? ¿no? donde cambia la, la posición estrategia de Estados Unidos y también pensando un poco en el BID ¿no? que es una discusión sí. en, en un banco que también digamos, tiene siempre desde de, de su origen un lugar preponderante de Estados Unidos ¿qué conclusiones saca de, de todo esto? Bueno,
7: primero me parece que la, lo que podríamos llamar entre comillas pomposamente la, la batalla por el BID es un, es un debate importante sobre las posibilidades de autonomía de América Latina y su forma de relacionarse con mm. los Estados Unidos eso creo que hay que darla el otro día hablaba con Ricardo Lagos, Ricardo Lagos es pesimista, por ejemplo, no, no, no está muy seguro que se vaya a ganar, pero dice que hay que dar la batalla de todas maneras, porque eso, eso es una barbaridad lo que está haciendo Estados Unidos. Yo creo que hay cierto espacio para optimismo, por lo menos en la postergación. Mm -hmm este porque es, es, la verdad que es traído de los pelos nombrarlo ahora y nombrar a este señor que produce tanta resistencia, así que en ese caso, si hay postergación, dependerá del resultado electoral en Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, perspectivas para la región. Bueno, a mí me hace acordar mucho a un gran discurso que hizo un representante argentino, que después fue presidente de la República, y que yo siempre lo recuerdo, que es Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, ustedes saben que fue héroe de la Guerra del Pacífico en Perú, después de San Martínez, el argentino más conceptuado, este, y Roque Sáenz Peña, acompañado por Manuel Quintana, a quien nadie puede considerar que era un hombre de izquierda o de uh -huh. extremista, este, son los dos delegados argentinos al primer congreso panamericano de Washington en 1889 y en ese congreso Estados Unidos presenta o propone lo que propone siempre que es hacer una coordinación monetaria en base al dólar y que es lo que ya habían propuesto cuando llegan tarde al congreso anfitriónico fracasado que había convocado Bolívar en el 26 ¿no? este, Estados Unidos siempre propuso lo mismo una, una especie de acuerdo monetario este, para subordinar y transformar todo en el área del dólar y en ese acuerdo lo hicieron actualizando la llamada doctrina Monroe, que en realidad es de 1823, hmm. de Monroe, pero que es América para los americanos, y que en 1889 tenía un sentido de unificar, pero también tiene un sentido de preparación de la guerra contra España, está por producirse la guerra que va a ser por Cuba, por Puerto Rico y del otro lado del mundo por Filipinas, ¿no? Pero digamos, es sacar a España como vieja colonia, como viejo poder colonial, este, imperial de la, de la, de la región. En esa, en esa reunión, donde se plantea esta coordinación monetaria, donde se plantea la doctrina Monroe, eh, hay un gran discurso de Sánchez Peña, donde explica por qué a la Argentina no le conviene eso, esa subordinarse esa coordinación monetaria, y dice la frase famosa en contraposición a América para los americanos, América para la humanidad. Este, ese es un gran discurso que habla de la voluntad de autonomía de Argentina frente a la potencia emergente, poderosísima entonces, de las Américas, que era Estados Unidos, no frente los, al extremo norte. Uno puede pensar que el, el discurso de Sáenz Peña estaba bastante matizado por el interés británico en la Argentina, lo que claro. obviamente es cierto. Es humanidad, era humanidad que hablaba inglés sí. también, pero de otro lado. Pero lo cierto es que el discurso sigue siendo válido, o sea... Argentina, que es un país complementario a otros países, pero no a Estados Unidos, con lo cual tiene un nivel de competencia, sobre todo como exportador de productos mm. agrícolas, enorme y que ha recibido muy pocas ventajas de Estados Unidos tiene que tener una buena relación con Estados Unidos, que tiene muchas inversiones en Argentina, que es un país importante, que obviamente tiene muchísimo que ver, que es la principal potencia del mundo, pero es un país que tiene que defender su autonomía y tiene que defender su capacidad de conectarse con los distintos países del mundo y con los que Tiene que tener capacidad de relacionamiento con la Unión Europea, tiene que tener capacidad de ese relacionamiento con China, con quien ha crecido mucho su, en la relación en los últimos 20 años, tiene que tener una capacidad de relacionamiento con, este, con Rusia, con India, con los grandes emergentes, y tiene que tener una política firme de integración regional. Aunque ahora la integración regional ande aparentemente todo mal, creo que igual hay que trabajar en ella, y creo que hay espacios de eh, cooperación que se puede avanzar, en el energético, en el político, uh -huh. la estructura, en varias cosas se puede avanzar. Y de hecho, de hecho este debate del bien está produciendo un realineamiento en distintos grupos políticos que ahora coinciden en cosas que antes no coincidían ni por, ni por casualidad, y además creo que se ve muy claro... En varios, ¿no? Se ve en la pandemia, la falta de coordinación de la región en la pandemia ha costado algunos miles de vidas, ¿no? Uh -huh. Si hubiéramos tenido Unasur y el Instituto de Salud funcionando en Brasil, que se, que se creaba por Unasur, este, seguramente hubiéramos hecho una mejor coordinación de las políticas, de la aplicación de las mismas, del intercambio de experiencias, de las compras de los materiales, no hubiéramos salido cada uno a, como desesperado. Pero eso, eso es una cosa Pero me parece que se ve ahora la mayor importancia de esa integración. Y además, otro, otra conclusión, no sería posible esto de, de, de que hace Trump de proponerlo a Claire Caron si este la región hubiera estado más unida y no tan desunida. Ellos claro. avanzan porque ven desunida.
3: D dicho de otra manera, eh, sería eh, difícil de pensar en esto si mmm, no gobernar a Brasil un Bolsonaro, ¿no? O sea, si, si otra fuera de la coyuntura política, ahí me parece que... que, que eso eso,
7: eso tiene, tiene mucho que ver, porque más Brasil es un país de mucho peso, incluso en el bien y por claro. tanto
3: en la el, el, eh, Tayana, lo, lo molesto con dos, dos cortitas para, para cerrar, le agradecemos Vamos. muchísimo el, el tiempo, pero lo quiero aprovechar porque son cosas que discutimos en el programa. ¿Le parece que es, está, eh, es posible pensar un eje más político, si se quiere hasta ideológico, pero de intereses también entre de acá a un tiempo entre México y Argentina, entre López Obrador y Alberto Fernández, como una vía de, de cierto progresismo no. regional?
7: Eso ya está planteado. ¿no? Ah. Eso está planteado desde el principio. Ha habido muy buena onda, onda entre ellos. Ha habido algunos uh, eh, elementos en, en común. Por ejemplo, la coincidencia en reflotar la, la CELAC. Uh -huh. México pidió la presidencia pro tempore como un espacio latinoamericano y caribeño propios de la región, sí. ellos hemos coincidido, hemos coincidido en este tema del, del BID también, uh -huh. hemos coincidido ahora, de hecho, en, en, en el negocio, en, en, la, en la producción de las vacunas, lo que no es tampoco
3: sí. una, una,
7: una, una casualidad, es una mezcla de científico y, y, y empresa y Estado. Creo que hay varios puntos. México tiene una tradición de eh, de defensa de la soberanía, uh -huh. de la no injerencia de los asuntos internos de otros estados, es decir, tiene una serie de elementos tradicionales de su política exterior que son valiosos, claro que hay que tener siempre presente que México este, tiene un vecino eh, muy poderoso, uh -huh. tiene un vecino que le quitó ya la mitad del territorio sí, hace claro. un tiempo, así que obviamente el comportamiento de México es un poco eh, cuidadoso más cuidadoso <risa> o más consciente sí. una la realidad que nosotros afortunadamente claro. estamos más, más distantes. Pero sí, hay una coincidencia y además además eso se hizo, mira, eso nosotros lo este fue Néstor Kirchner, presidente todavía, que firmó y con Calderón mm. la alianza estratégica entre México y Argentina. Y esa, esa alianza estratégica creaba una serie de mecanismos en las distintas áreas de cooperación, en lo científico, en lo educativo, en lo cultural, en lo comercial, en lo, en lo, en lo económico, en, 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 la, en, en los foros multilaterales. Y varios de esos mecanismos que en, en, en la industria me Y muchos de esos mecanismos se pusieron en marcha y estuvieron activos, solo que, este, obviamente, el, otros gobiernos este, neoliberales y el gobierno de Macri después los mandaron a mueres. Pero digamos claro. hay un acuerdo estratégico entre México y Argentina porque... México que sabe que tiene México tiene más del ochenta y pico por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos para que quede claro cómo uh -huh. es la, la realidad entonces México se esfuerza en tener también interlocución con los sí, sectores sí, sí. de dentro y en eso el mejor interlocutor para ello somos nosotros somos aquí, y, por
3: y por último con Brasil se, sí. siempre sí.
7: tiene más competencia o sea que claro. eso tiene para ver eso hay que verlo en su perspectiva y en su dimensión no
3: se entiende perfecto. Y por último, eh, ¿se anima a, a apostar? Eh, ¿Están las cartas echadas en la elección de Estados Unidos, dada que las encuestas solo le dan muy bien a, a Biden y bastante mal a Trump? O, o Lo discutíamos en el programa acá. Eh? No. Si, si, o, o, o siendo Trump el que está del otro lado y siendo ganado como ganó en el 2016, hay que esperar. Eh,
7: yo creo que no no ha perdido Trump la elección todavía. Biden va con ventaja, esa sí. ventaja parece haberse achicado un poco. Este... No se
3: esperamos. anima, no se anima. <risa> no, <yo creo risa> Nosotros tampoco, historia. Jorge.
1: Depende, o sea, depende ¿Sale de... otra apuesta en un mundo de sensaciones con Jorge Tayana?
7: <risa> se, ¿Se suma?
1: En, está, está complejo,
7: porque mm. eh, primero, eh, ha tomado mucho la bandera ahora del law and order, ¿no? Es, uh -huh. Mandemos a la policía, defendamos a la policía, matemos a... Tiene dos problemas, está diciendo que va a haber una vacuna antes de diciembre, la vacuna esa no sé qué será, le sí. agua, pero, pero digamos, este, ese es un espectáculo. él tiene dos problemas que resolver rápido, tiene que tratar de lograr alguna mejora en lo económico, uh -huh. porque la caída de Estados Unidos va a ser entre 8 y 9% del Producto Bruto, para Estados Unidos es muchísimo y tiene como 40 millones de personas que pasaron a a pedir este seguro de desempleo. Sí, Lo que pasa es que es una sí, economía sí. muy drámica. Echa 40 y toma 15. Claro, y hace claro. Esas cosas, ¿no? Pero de todas maneras ellos tienen que tratar de tener algo Trump eh, mejor para eh, económicamente para las elecciones. Tiene que hacer algo con el con el con el virus porque ellos jugaron muy mal. Mm. La, la preparación para el virus y entonces cada vez que sigue y reflota y reflota produce más daño y tiene a su favor la ventaja en lo al orden, es muy interesante ver los debates entre todo el movimiento de protesta contra el racismo acerca de las marchas pacíficas uh -huh. y los hechos de violencia no entonces pareciera por ejemplo en esto de Wisconsin de estos días uh -huh. este que las marchas no violentas suman votos a Biden ¿Eh? Suman votos a Biden y las marchas, si se vuelven violentas, suman votos a Trump, claro. porque entonces entra el mecanismo de Pero eso es un borde finísimo: ¿no? mm. cuando sí o no, y mm. cuál es la violencia policial o no. O sea, yo creo que todavía eh, Trump no está eh, derrotado. Y además, como es un hombre que dice que le van a hacer trampa y sin ninguna prueba, y uh -huh. ataca al correo, y a, dice, es si hay que. No hay que dejar de esperar maniobras este, sorpresivas que tiendan a apoyarlo. El secreto del triunfo demócrata sí. está en cuánta gente vaya a votar claro. y en que este, toda esa nueva ala demócrata que movilizó Sanders y que parte uh -huh. Harris y que, y que representa una renovación del pensamiento demócrata, este, se movilice no se siente un poco decepcionado por Biden, que es un señor muy conservador, digamos, es un demócrata conservador, acuérdense que es el blanco conservador que pusieron cuando pusieron el candidato negro, o sea que...
5: Sí,
3: claro.
7: este ah. Claro, este, hay, tiene que movilizarse toda esa gente y sí darse cuenta que estos cuatro años de, de Trump han sido muy dañinos para el propio Estados Unidos
3: eh, estamos conversando Veremos. con Jorge Tallana ex canciller de la Argentina senador nacional eh, le agradecemos un montón el tiempo la verdad que a medida que hablamos quisimos eh, eh, lo va a tomar como, como bueno los elogios a veces eh, son incómodos, pero prefiero decírselo del aire. La verdad que es un lujo que nos damos. Hay pocas figuras en la Argentina con su trayectoria y la capacidad de análisis, así que para nosotros fue un lujo contar eh, con, con este tiempo al aire en Futurock. Le agradecemos muchísimo.
7: No, gracias a ustedes, Gracias a ustedes, en serio, por la invitación. Bueno. Un saludo a todos los oyentes.
3: Hasta la próxima. Muchas gracias.
7: Hasta la próxima.
0: En Estados Unidos, principal exportador de democracia del mundo, los dos últimos presidentes republicanos, Bush hijo y Donald Trump, perdieron las elecciones nacionales por voto popular. Igualmente, obtuvieron la presidencia gracias al colegio electoral. Ah, delicia del primer mundo.
3: Bueno, muy bien. Entrevista... Se nos agarró un poco, pero... La, ¿Y por que...
4: es una aplanadora, George?
3: Y... ¿Sabe de todos los temas? ¿Viste que va de... Soy Peña. Sí, sí, sí. De, <risa> de verdad que no creo que tengamos... No sé qué opinan, pero no tenemos no, no, mucha no, gente no. así. ¿Por qué? Para mí, que combina? Obviamente, uh -huh. además, hay... A mí, yo tengo también una afinidad de, respecto de las ideas.
4: Sí, pero ideológico. me parece que hay
3: poca gente que tiene una trayectoria... Tayana fue... Está en política de la acá del 70. Sí. Ininterrumpidamente. Eh, ahí estaba revisando. el Criado famoso. en una
4: familia también muy política, ¿no?
3: Exacto. Él fue embajador en Guatemala. Tiene experiencia variada. Sí,
4: conoce mucho Centroamérica.
3: Tuvo una, un rol muy protagónico en los primeros años del kirchnerismo y la primera presidencia de Cristina también. Fue canciller muchos años, 2005-2010. Sí, señora. Eh, ahora es senador, o sea que no se alejó de la actividad no. política. De hecho, cuando Cristina arma Unidad Ciudadana...
4: Jorge Tayana estaba en, en, al Senado, ¿te acordás? Ella primera sí. y el segundo.
3: Y a mí me gustó, sobre todo el final, que le preguntamos un poco más eh, mm. de política, porque qué? Más allá de la cuestión del BID, porque él cuando, obviamente, es canciller o está en funciones ejecutivas, es un tipo que se recontracuida. No, claro. no, no, va, no va a decir una de más. Ahora que es senador, él, él podía de, sí. permitirse eh, un poco más de, de soltura respecto a las posiciones... De la política de otros países eh, Y me parece que estuvo interesante lo que dijo A ver, yo me quedo con esto sí. Re Respecto al vida ahora volvemos y eh, hablamos al Corra, Respecto de la, eh, Trump Yo voy a tomar Voy a hacer tayanismo puro uh -huh. Voy a tomar lo que dijo Tayana, es el tipo está mal Pero ni de cerca La situación está cerrada La elección Obvio. está decidida No se, no se animó sí. a
1: jugársela Por uno o por otro Y nadie
4: se anima
3: Leti ¿eh, No, no,
1: está bien
3: Y después las cosas que dijo Son cosas que estuvimos comentando De por qué no, ¿no? El tema de cuánta gente Va a ir a votar El tema de que Trump También prefigura escenarios El mm. tema de la economía Que a veces se recupera Y de hecho Se está recuperándose El estallido
8: etc. social Este discurso de lo valor sí. Que vamos a comentar un
3: poco Que son todas cosas que, que forman parte de esa ensalada Totalmente y Así que cambiar. para mí Yo voy a revisar después La entrevista Lo voy a escuchar porque me parece que tuvo cosas interesantes, o muchas cosas interesantes
4: No, y lo que vos decías, eh, a ver debe haber un top 5 de personas que tienen esa capacidad de desplegar todos los temas a nivel internacional, sí. y está Tayana, evidentemente está.
3: Bien, eh, les parece que, porque vamos a meternos ahora, hablamos con un ex canciller, vamos ahora a tener la voz de otra ex canciller estamos hablando de Susana Malcorra, primera canciller del... De las dos de los dos que hubo, la primera... Porque hubo Forie. Claro, hubo dos. En uh -huh. la, la... Durante el macrismo. Exactamente, encima. durante el gobierno de Macri. Macri asume y nombra a Susana Malcorra al frente de la Cancillería. Y es interesante porque van a escuchar ustedes más puntos de contacto que disonancia uh -huh. respecto a lo que ya escuchamos de Tayana con respecto al BID. Y eso dice mucho de esto que nos decía Tayana: esta idea de que Estados Unidos está haciendo una jugada muy de más. Muy afuera del tablero, muy afuera, incluso para sectores de la derecha continental. Uh -huh. ¿Les parece escuchar quién va mandando los audios? Eh, ¿Querés, eh, Juan, que vos le entrevistas Dale,
8: tenemos, eh, si sí, le hicimos a, a dueto con Natalia Espósito, tenemos el primer audio que es un poco explicando la postura de Malcorra, por qué eh, se opone a esta nominación de Claver Carón eh, como presidente del BID. Yo
2: defiendo la postergación de la elección del nuevo presidente o nueva presidenta del BID porque me parece que es fundamental que el BID se fortalezca como institución en estos momentos en los cuales es más necesaria que nunca, dada la situación que toda la región tiene en lo económico como efecto de, de la pandemia de coronavirus. Eh, me parece que es muy importante que se dé una pausa y se establezca un diálogo entre todos los Estados miembros a través de sus gobernadores, es, es importante, me parece, pensar en un acuerdo entre todos los Estados miembros de hacia dónde debe ir el, el BID, qué es lo que debe hacer como Atención a, a, a los efectos de la pandemia, discutir la cuestión de la ampliación de capital que será necesaria para responder a las necesidades existentes, de alguna manera articular una estrategia que agregue no solamente al bid o desde el bid agregue a otras instituciones vale. eh, financieras, al sector privado, algo que ya se, de lo cual ya se dio un indicio en la Asamblea de Gobernadores del año pasado. Entonces todo esto para mí es un prerequisito para definir el posicionamiento del BID y en función de ese posicionamiento después establecer quién es él o la candidata que tiene el mejor perfil para liderar el, el banco.
8: Bueno, clarísimo lo que es sí, un argumento que se comparte bastante con los de otros cancilleres, si crees del mismo signo político, mm. que es esta idea de, al margen de lo que significa o no eh, la nominación de Estados Unidos de un candidato propio, es esta idea de que el BID necesita más tiempo, ¿no? Por algo que es que la reunión de gobernadores que se junta todos los años no se pudo hacer este año por coronavirus y no se pudo hacer el anterior, si recuerdan cuando se cancela la cumbre en Chengdu, que es justamente donde entra también la tensión con China. Se cancela porque China no admite a Ricardo Hausman, que era el enviado de Venezuela, pero Venezuela siendo presidente Guaidó. Sí. Y ahí se cancela. Entonces, lo que dice ella es hace tiempo tenemos un debate honesto sobre la dirección del BID sobre el tema de la reposición de fondos este contexto donde tenés pandemia y elección de Estados Unidos en el medio justifica que se postrega la elección para uh -huh. ganar más tiempo Digo, es un argumento que se comparte bastante quiero que escuchemos ahora cómo transformaría en la práctica lo que sería una presidencia del BID de un norteamericano teniendo en cuenta que hoy Estados Unidos ya tiene un, un poder de veto del sí, claro. 30% y ya tiene además al número 2 que es el vicepresidente no y, es que el BID lo manejamos nosotros claro Entonces, le, <risa> le, le preguntamos justamente claro. cómo cambiaría este, este, esta cuestión de que ya no sea solamente una influencia en las sombras, sino que sea eh, con un presidente estadounidense.
2: Bueno, en primer lugar, el hecho de que haya un americano como cabeza en el BID rompe con todos los pactos preexistentes, con todos los acuerdos fundacionales. Este, y en esto hay que ser claros. Este, si no solamente ha sido de práctica, aunque no esté escrito, no solamente ha sido de práctica en el BID, ha sido de práctica y es de práctica en el FMI que siempre recae sobre un europeo y ha sido de práctica en el Banco Mundial que siempre ha recaído sobre un americano. Todas estas estructuras tienen no solamente una cabeza y, un, y, una, y una representación regional en esa cabeza, sino que tienen internamente mecanismos de control cruzados que hacen que los distintos jugadores con sus pesos relativos puedan ejercer de aquella supervisión que consideran necesaria. Esto desaparece, esto se, se vuelve casi, yo diría, un, un, un modelo de control supremo en manos de un solo, solo Estado. Pero aparte me parece que en la forma en que se está llegando a la decisión rompe con un con otro principio fundamental de que, que es el de aquel de que más allá de que haya una elección, la, la elección de un, de, un, de un sucesor de la presidencia sirva para generar consensos a, y atender puentes esto me parece que está tensionando la cuerda de modo tal que este, fractura eh, el tejido de la institución y yo creo que eso es sumamente peligroso
8: a eso al final si querés, le sumamos la caracterización de Clara Carón que hizo Tayana, de uh -huh. una persona que claramente no tiene ni la trayectoria ni la intención de tender puentes con otros países. Por último le preguntamos a Malcorra qué nos decía esto sobre el estado de cosas en la región, digamos, esta eh, decisión de Estados Unidos que fue respaldada por varios países de la región, por Bolivia, por Colombia, por Brasil y por Ecuador. La escuchamos.
2: Bueno, a mí me da mucha pena que la región haya adoptado las posiciones que ha adoptado y que se encuentre tan dividida. Esto lo he dicho mucho tiempo, hace ya mucho tiempo ante otras realidades, ¿no? Es decir, una una de las grandes falencias que tiene Latinoamérica es la falta de integración. Y esta falencia se está este, acentuando con, con estas divisiones que, que se realmente plantean eh, enormes brechas entre los distintos países. Este, a mí me parece que eh, la reacción muy rápida de muchos este, gobiernos y de muchos jefes de Estado y jefes de gobierno ha sido producto quizás de no entender o de no evaluar las implicancias de mediano y largo plazo. Este, quizás se entendió esto como eh, este, el apoyo a una persona sin eh, dar el valor completo que tiene, eh, un poco lo que hablábamos antes, este, la, la significación que tiene el que esto altere eh, acuerdos fundamentales y fundacionales. Es cierto que esos acuerdos no están escritos, pero también es cierto que este, en, en el derecho internacional se reconocen prácticas, ¿no es cierto? Entonces esto, esto es, es profundo, es serio y me parece que sería más que oportuno que, que todos los países de la región independientemente de sus alineamientos con candidaturas e independientemente de las ideologías o de las posiciones y las perspectivas ideológicas eh, entiendan que das a tomarse una pausa repensar la posición o pensar la posición que se requiere del banco en, en los meses y años próximos post pandemia, nos daría eh, la oportunidad de ser cautos y de darle el valor que tiene al diálogo base fundamental de todas estas instituciones multilaterales, ya sea regionales o globales.
3: Bien, bueno, Clarísimo lo de Macron. Yo apuntaría porque. Una lástima que quedó tan desnivelado, ¿no? Los dos
4: testimonios. Esto fue un testimonio muy importante uh -huh. que conseguimos vía audio de WhatsApp. La entrevista con Jorge fue muy larga. Es muy importante lo que está diciendo la ex canciller, nada menos que del macrismo.
3: Sí, yo iba a apuntar una cosa porque ahora está, ella señala. Está bien, dice. Uh -huh. pa pa parece que hace la misma posición que Tayana ¿no? en un punto. Uh -huh. eh, lo que sí. En realidad no es adjudicable a su gestión porque pasó después ya con uh -huh. Furier, pero pertenece al mismo grupo político. Que, por ejemplo, la Argentina apoyó el reemplazo, o sea, que darle la, el, el voto al representante de Guaidó. Quiero decir, yo después, me pregunté lo mismo, me pregunté o sea, lo mismo porque lo que vemos además. ¿Cómo es la cosa? Digo, de, 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 después por eso suceden las cosas, quiero decir más es que. Sí
8: pienso lo mismo, digo, también estaba claro la tensión ahí que había entre Malcorra y el resto del gobierno, eso es una sí, discusión sí, sí, para sí, otro sí, momento sí. pero sobre todo, y esto me parece que es importante si uno ve los comunicados que vienen saliendo en el BID uno de los comunicados fuertes con otro tema que, que es la, la, la encarcelación de Uribe uh -huh. Macri quedó firmando digamos, sí. respaldando Uribe totalmente con lo cual uno podría pensar que, la, que hoy digamos uno la, la posición de un gobierno es contrafáctico pero estaría también alineado lo que viene mostrando Macri
3: con y, sí. Uribe con Colombia con Brasil con Brasil sí por eso eso me parece que, que es bastante quiero decir es verdad que Malcorra se fue hace bastante cuando qué fue 2018 uh -huh. ya yo, yo no me acuerdo bien pero creo sí, que ya,
4: no, no sé si antes 2017 ¿me 17-18, sí. no duró tanto. Exacto, duró poco.
3: Pero bueno, a ver, el gobierno al que se integró, en, en, en concreto esto, para mí es muy muy clarito, cuando eh, apoyaron eh, que sea Guaidó alguien que no gobierna, efectivamente no gobierna Venezuela, más allá que quisieras que lo gobierne, mm. y estás en tu derecho a no pirar lo que quieras de eso, pero no gobierna Venezuela, le dieron el voto al BID a un representante de Guaidó, a bueno. Y esos es, son votos que van... Permitiendo en todo, después en que en Estados el BID, Unidos. En la OEA, en todo tiene claro, el auto Guaidó. es una locura. Pero eso permite después, por, a la hora de explicar por qué esos organismos representan menos sí. a la región, y bueno, ahí tenés una explicación. En fin. Eh, igualmente, volviendo a valorar lo de, lo de Malcorra, me parece que es un síntoma de que también lo decía Tayana, que hay, lo nombraba Chile, ¿no? mm. o sea, gobiernos de derecha, que tampoco ven con buenos ojos este avance. Es. Es, es demasiado avance incluso para este gobierno lo cual sí. habla bastante de la situación en fin nos extendimos muchísimo más de lo que pensábamos en toda esta cuestión así que vamos a acelerar el tranco <risa> Hecho to dicho todo esto no sé a dónde nos vamos eh, a la canción del mundo yes sir bien ahí venimos un mundo,
0: un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez, Carl Martínez, Elman. Información
3: justo antes de la invasión zombie. Bueno, muy bien. Hoy, Pablito, si estás escuchando, lo vamos a hacer más breve porque estamos repasados. Se nos pasó y esto parecía la pesadilla imposible. ¿Te dan tres horas y aún así te queda corto el programa? Sí, señora. Y bueno, tenemos bueno. tres horas y ya nos está quedando corto. Así que no la voy a hacer lunga. Eh, vamos directo al grano. Nos vamos a Alemania. sí. No, acá Pablito nos contaba una historia, no voy a profundizar por, por esto del tiempo, pero me recontra interesante. ¿eh? Alemania una eh, está, está investigando de qué manera volver a hacer conciertos. Y miren lo que hizo, lo digo muy rápido. La Universidad de eh, Halle convocó a 4.000 voluntarios sanos entre 18 y 50 años y diseñó tres escenarios diferentes en el Quarterback Inmobilian Arena de Leipzig, ¿sí? la ciudad alemana. ¿Qué es lo que hizo? Uh -huh. eh, antes del evento, todos los participantes se les hizo la prueba por el COVID-19, se les dio mascarillas eh, para la cara y dispositivos de, de rastreo para ver cómo medían la distancia, o sea, si respetaban distancia o si no. Uh -huh. Y con todos esos datos... Lo que van a evaluar los alemanes es cuán probable es o no volver a hacer eventos masivos. O sea, si vos decís, che, mira, hacer un evento masivo, pero tenés que estar a 20 centímetros un metro del otro, tenés que mantenerte en la mascarilla y después la gente no lo cumple, es un resultado. Si lo cumple, es otro. En fin, Palito dice: siempre los alemanes están organizados como en el fútbol, ¿no? Como esa cosa. De, siempre hacen las cosas eh, mejor que el resto. <risa> Veremos cómo le va con esa prueba, pero pues es importante para el futuro de la música. De lo que nos va a hablar Pablo hoy, lo que nos trae hoy Pablo es a un músico electrónico, alemán esa. él. Eh, Karl brenner por ahí lo escucharon, Paul Karl brenner eh, Yo lo vi, Pablo también, nos dice acá que eh, habla de un show que dio en el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín para 500.000 personas, vino a la Argentina en varias oportunidades. Fue a Cocoliche, ahí es donde lo pidió Pablo, un pequeño lugar en Congreso. Luego en la Creamfields en Mandarin Park y en el Festival Hue, que es donde yo lo vi. Tremendo, ¿eh? Un set, un tipo, una planadora eh, como músico electrónico. El Bayern Múnich
4: de la música alemana.
3: Así es. Es de Berlín del Este, o sea que su adolescencia la atravesó todavía cuando estaba ese muro de Berlín y del lado comunista sí, de Alemania. Y sobre eso dijo, el día a día era convivir con uniformados en las calles, militares por doquier. Era imposible crear música electrónica en un contexto donde había muchas restricciones para realizar eventos y a la hora de poder adquirir algún disco o equipamiento de afuera de Berlín. Con respecto a la evolución de la música, dice, en la música con Tomás viajas para atrás, es interesante esto, ¿eh? Don, eh desde antes que los Beatles te encontrás con Vivaldi o Bach, que creaban música que aún tiene mucho valor. La electrónica... Es una música que representa la era en la que vivís La gente en ese contexto histórico se vuelve pequeña Hoy en este contexto Admitamos que no vamos a tener un nuevo Mozart en el futuro Y si hablamos de la historia de la música Te diría que de 1910 Todo entró en un loop y se repite Somos artistas que solo pueden repetir lo que se hizo antes de esa época Mira vos Está todo, eh, todo muy inventado en todos lados Algo así nos está diciendo sí. La electrónica es el rock and roll del presente, agrega mm. Y habla también de esta idea de que la, la música electrónica está viva Está viva en distintos barrios, en distintos guetos no Como una, una expresión, un sonido de nuestra época Y sobre la pelea Papo DJ Deró, ¿sí? No es que el alemán se pronuncie sobre eso, pero conceptualmente sí Dice, yo no paso música, yo hago música electrónica ese es interesante Yo trabajo en el estudio, hago los sonidos, los analizo Y después los reproduzco en vivo Cuando estoy en un set en vivo, toco todo ahí Cada noche es diferente, cada noche es distinta a la otra Esta idea de que no es no pone play y se va Que es un poco la idea de Papo, ¿no? De eso no es música
4: Búscate que... un trabajo con esto, pibe Exacto
3: eh, Así que vamos a escuchar ah, Acá Pablo me dio dos opciones Yo no sé qué va a sonar Yo no sé qué eligieron ¡Apa! Así lo tengo acá Es como Bien. Biden o Trump esto. No, 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 sí Vamos a elegir la, el, el homenaje, En homenaje al rock Vamos a escuchar Fit Your Head Del disco 7 Lanzado en 2015 Donde utiliza la pieza Los históricos vocales De Grace Leak De Jefferson Airplane O sea Se remonta ahí sí. a la, Al rock Setentoso Para hacer eh, Música nueva Vamos ¿verdad? al patio Con esta música Escuchá. Escuchamos un poquito Entonces no De este músico alemán Y volvemos
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. sensaciones.
3: Bueno, muy bien. De pronto vi la hora. Y dije, no, pero hay que cerrar en cinco minutos. Ah. Me volvió en la cabeza. Digo, tanto no, no nos podemos Cada haber pasado tanto. Y faltan tres columnas, faltan tres columnas ¿no? Cinco minutos. no que, de repente dije, ¿eh? hablamos, o sea, hablamos una hora por ir con Tayani y no me di cuenta. Bueno, eh, no, menos mal que nuestro programa ahora dura tres. <risa> igual, igual estamos mal. Estamos, al hay que estamos mal, pero, pero no tan mal, diríamos. Diría ido. Diría che, bueno. Eh, nos metemos entonces. Con todo lo que tuvo que ver con la convención republicana Que finalmente fue esta semana, terminó Y yo retomo y ahí te dejo donde sí. vos dijiste ¿Te acordás? El domingo anterior dijimos Hablamos de la convención demócrata Dijimos, la republicana lo más probable no es que mm. sea tranqui Sino que va a ir con todo, mm. va a extremar su discurso Vos dijiste, sí, sí, va a ser así Bueno, efectivamente fue
8: eso no Y cumplió la otra condición que habíamos dicho y eso lo entuvíamos por el, por el line-up, si querés, de gente que hablar, que es una convención muy alrededor de la figura de Trump, sí. ¿no? que también muestra un poco el devenir del Partido Republicano hoy, no totalmente trumpista Hubo momentos de, de culto a la personalidad de Trump, digo más allá de sí, su sí. Eh, expertiz como presidente en los últimos cuatro años, había como una exaltación de la figura de Trump todo el tiempo. Eh, una convención... Vos decías el primer bloque, esto de las reglas que rompe la administración. Bueno, rompió otras dos reglas en las convenciones. La primera tiene que ver con no mostrar eh, o que, que, las, que los funcionarios no se presten a eventos partidarios. Y acá hubo varios funcionarios. Entre no sabía ellos, eso. ¿Cómo es? Vos, eh, en las convenciones, no tenés a funcionarios activos como, por ejemplo, el secretario de Estado. Uh -huh. Ah, mira. Sí, bueno, nunca, es, nunca han son varios funcionarios, pero sobre todo el sí. del Estado, que no se presta a eventos partidarios. En este caso, Mirá. Pompeo fue uno de los protagonistas o estuvo en la. Y hablando desde otro país, encima. Hablando desde Jerusalén, como el fondo, la fue primera no. regla que se La segunda regla tiene que ver con no mostrar a Casa Blanca. La Casa Blanca se mostró Mirá. durante los cuatro días y, de hecho, fue el cierre, el gran cierre de Trump, fue en un jardín de la Casa Blanca, que decíamos no se suele mostrar eh, en eh, las convenciones. Y un discurso, no sé si vieron algunas sí. fotos, 1500 sí. espectadores, o sea, era como si fuese en, otro, en otra época. Sí. Sí. Uh -huh. No había barbijos,
1: eh, además. Sin o sea, barbijo. Era rarísimo encontrar un barbijo.
8: Claro, de hecho, se contagiaron cuatro personas en lo que fue el, en Charlotte, digamos, el evento de la... De la, de la hubo do, dos espacios, ¿no? Charlotte. No uh sé. -huh. Carolina del Norte y eh, Washington, ¿no? la mm. Casa Blanca donde habló Trump. Hubo contagiados en lo que fue, Charlotte, me imagino que va a haber contagiados sí, en, eh, en este evento que decíamos, tiene 1.500 personas, sin evento social, sin barbijo, ¿no? y con esto que decíamos al principio de un mensaje central anclado en lo que es la el, el patria está en peligro, ¿no? la idea de que la fórmula demócrata o el partido demócrata está cooptado por la izquierda radical que pondrían en peligro la seguridad y el destino Tengo una
3: pregunta que por ahí no sabes, pero sí. uno pensaría que la convención partidaria, mm. las reglas partidarias, o sea, hay un partido que decide cosas más allá del candidato, pero pareciera que las decisiones mm. desde estéticas hasta de quién habla, las tomó el propio Trump, medio hizo lo que quiso. ¿Eso siempre es así o también es algo que...? Bueno. La diferencia es
8: que hoy sí. vos tenías en 2016 un partido republicano que estaba en la oposición y que la convención se construye con lo que era el, el, el comité del partido. En este caso el comité tiene participación pero Trump al ser presidente tiene un, un poder sobre claro. la agenda de esa, de esa convención Total, mucho más grande sí. y con un detalle el partido de la casi no, no presenta plataforma electoral Digo, lo que refuerza <risa> esta idea de que es sí. Trump y Trump sí. ¿no? quiero que escuchemos para mí lo que es la síntesis de este mensaje de Trump ¿no? acerca de estas dos ideas, estas dos visiones, estas dos agendas que se enfrentan claramente en noviembre, dice Trump. Escuchemos lo que es este discurso de Trump en el día final, en el cierre de la convención republicana.
6: Esta elección whether si save el american americano or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. It will decide whether we rapidly create millions of high-paying jobs or whether we crush our industries and send millions of these jobs overseas, as has foolishly been done for many decades. Your vote will decide whether we protect law-abiding Americans or whether we give free reign to violent anarchists and agitators and criminals who threaten our citizens. And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it.
8: Bueno, es un poquito largo, yo lo pasé porque me parece sí. que tiene varias puntas uh -huh. que sintetizan un poco lo que es el discurso de Trump, ¿no? que es, traduzco, nunca antes los votantes se han enfrentado a una elección más clara entre dos partidos, dos visiones, dos filosofías o dos agendas. Esta elección va a decidir si salvamos el sueño americano o si, o si permitimos que una agenda socialista demuela nuestro querido destino. Decidirá si rápidamente creamos millones de empleos bien remunerados o si aplastamos nuestras industrias y enviamos millones de empleos al extranjero, como se hizo durante décadas. Su voto decidirá si protegemos a los estadounidenses que respetan la ley o si damos rienda suelta a anarquistas agitadores violentos y criminales que amenazan a nuestros ciudadanos y esta elección decidirá si, si defenderemos el estilo de vida estadounidense de American Way of Life o si permitiremos que un movimiento radical lo desmantele y lo destruya completamente ¿no? es un, un binarismo que tiene sí. muchas puntas, inclusive esto de los demócratas van a mandar un montón de empleos ¿no? al extranjero como se hizo durante décadas,
3: ¿no? tengo también ¿Y habla, el discurso... y habla como si el interna demócrata Lo hubiera ganado eh, Sanders. Eso, sí, o lo... Fidel Castro. Porque, bueno, no, no. bueno, pero Sanders como de mínima, <risas> ¿no? P -p -p -eso, eso, eso me parece muy bueno, extraño. Responde a esto con algo
8: que se mostró bastante en ese discurso, que es la estrategia, es. Claramente, ya no puedo decir que Biden es un candidato eh, radical. Tampoco Harris, o lo hablamos en, sí, eh, sí. hace un par de semanas. La estrategia es decir que el partido giró tanto a la izquierda. Mm que Biden y Harris son presos, están capturados por esa agenda. Son marionetas. Diciendo dos right. cosas más, que es, si vos miras la plataforma del Partido Demócrata, es una plataforma de izquierda radical, lo cual yo no diría que es izquierda radical, pero sí es cierto que es una, una, una izquierda, que, hoy, izquierda que toma sí. mucha protest, sí. muchas propuestas del sanderismo uh -huh. y se refuerza esta idea con... Biden es demasiado grande, Biden no puede hacer frente a cómo la izquierda radical captó el partido. Uh -huh. ¿no? Entonces está esta idea bueno, quizás Biden y Harris no son susistas radicales, pero el partido sí y ellos claro. no van a hacer nada para detener este impulso que se ve ¿no? en las calles y demás. ¿no? Frases también del estilo nadie va a estar seguro en los Estados Unidos de Joe Biden, mencionó mucho esta idea del virus chino, ¿no? todo el tiempo sí, sí. Eh, ya no es la pandemia del coronavirus sino el virus eh, chino de hecho dijo también esta idea de mi agenda es eh, hecha en Estados Unidos la de, la de Biden es made in China, en China. Sí. Eh, y fue una convención y esto incluso lo decían los propios estrategas, pensada un mensaje para tres sectores la base trampista, que es un poco casi lo que vimos recién ¿no? uh -huh. lo que escuchamos recién Votantes negros, votantes afroestadounienses eh, que eh, busca apelar el, el Partido Republicano, digo que se alejen de lo que es la base demócrata. Hubo varios eh, interlocutores sí. afroestadounienses que intentaron buscar un mensaje más moderado, reforzando esta idea de eh, que, previo a la pandemia, los números de desempleo eran históricos para
3: la comunidad afroestadouniense. Y yo, yo creo eh, que sí. hay una jueza... Creo que vi el testimonio de una jueza en un momento que agarré, ahora vas a pasar de, de, de otro hmm. afroamericano, pero que esta idea de se puede ser negro y apoyar a Trump, no como tratando de romper hmm. algo que hoy parece muy difícil, porque Trump es casi la figura perfecta para no tener votos afroamericanos Mucho Muchos cuestiones
8: estilo Quiero escuchemos justamente sí. a Vernon Jones Hay una novedad que es Vernon Jones, es demócrata Eso
3: Es, tremendo. es
8: eh, integrante de la legislatura de Georgia Es miembro del partido demócrata en sí. Georgia Y que habló, se hizo presente eh, En la convención para Hablar, para defender eh, Su voto a Trump, lo escuchamos a Vernon Jones
6: You may be wondering why is a lifelong Democrat speaking At the Republican National Convention And that's a fair question And here's your answer. The Democratic Party does not want black people to leave their mental plantation. We've been forced to be there for decades and generations. But I have news for Joe Biden. We are free, we are free people with free minds. And I'm part of a large and growing segment of the black community who are independent thinkers. And we believe that Donald Trump It's the president that America needs to lead us forward.
8: Dice Jones, se estarán preguntando qué hace un demócrata de toda la vida hablando en la Convención Republicana. Acá está la respuesta. El Partido Demócrata no quiere que las personas negras dejen su plantación mental. Fuimos forzados a estar ahí por décadas pero tengo noticias para Joe Biden somos personas libres con mentes libres y soy parte de un segmento grande y en ascenso de la comunidad negra que somos pensadores independientes y creemos que Donald Trump es el presidente que Estados Unidos uh -huh. necesita digamos un poco lo que decías vos, ¿no? Te testimonios de, esta, de, de, de me, actores de la comunidad, mira sí. que dice bueno yo voto por eh, Trump y, y tengo me animo a decirlo, vengan de a uno, claro ¿no? eh, es un vengan de a uno. A ver claramente sí. cuando uno va, vea las, las eh, encuestas de salida en noviembre va a ver que un voto mayoritariamente de la comunidad fortuniesa va para los demócratas. Ahora, sí. Ojo porque los, el partido republicano está apelando a un sector de digo, minoritario si quieres en términos generales, sí. pero de que suma bueno, votos igual, claro que suma votos y sobre todo lo que dicen es la brecha no es racial, sino de educación. Es decir, que los con estudios sin estudios universitarios votarían, o al menos una parte digo, importante, hay que ver cuánto es el porcentaje, eh, al Partido Republicano. Insisto, Ajá. si uno ve la tendencia... cuanto más
3: pobres más, lo más, más rasca los republicanos. republicanos
8: nosotros ahí penetramos con, con la, brecha no la brecha educacional, no la brecha racial insisto, uno va a ver en la exit poll sí. y va a ver que la gran mayoría va a votar el partido demócrata, sí, Ahora el sí. partido republicano estaba buscando también captar, robarle algunos puntos que en algunos estados clave puede ser uh -huh. importante, y el tercer sector te completo lo que decía antes, es, son las mujeres de los suburbios que para el Partido Republicano son muy importantes para ganar la elección. Y Esos, esos, esos tres grupos Mira. Eh, en esta convención. Bien. Voy rápido a las sí. encuestas y a lo que decíamos al principio, que es la ventaja la está recortando. Trump. Pensemos, cuando hicimos la, la columna de las encuestas, ahí Daban de 12 a 15 puntos a nivel nacional para Biden. Hoy el promedio es entre 7 y 8. Mm. A nivel nacional. Nosotros decíamos, bueno, nosotros sí. tenemos que ver los estados clave. Y ahí claro. veíamos que Biden tenía una ventaja de entre 6 y 11 puntos. Hoy la ventaja, la gran mayoría de los estados clave, es de 4 a 9. Se recortó. Sí.
3: Falta bastante todavía además. Falta
8: bastante. Ahora, y ahí está un poco lo que, lo faltan, que quería. Faltan dos meses. Lo que quería traer. Dos meses enteros, sí. Yo decía, las convenciones importan, o se dice que importan sí. en la cultura política estadounidense porque marcan un punto de inflexión en la campaña electoral. ¿No? O sea, se dice que las encuestas que importan son las encuestas que se hacen después de la convención. ¿Por Ajá. qué? Bueno, porque las convenciones son para muchos votantes moderados, que no se enganchan, que no están en la política, la primera vez que ven que escuchan el discurso, ¿no? Sí. Y las convenciones tienen mucho tiempo de aire. Dos datos El primero Según los ratings Los demócratas ganaron Ganaron el rating A los republicanos Mirá Lo cual no es algo menor no. Teniendo en cuenta La performance que Se vio más La de la semana anterior De los demócratas Que esta de sí. ahora Y también hay una segunda lectura Y un segundo dato Que es Que, que me parece interesante Que es hay que ver cuál es el efecto de las convenciones, este efecto de enganchar a gente que no estaba enganchada, en un año donde la agenda política está muy caliente, digo, con la pandemia, con el estallido social después de la muerte, del de, de, asesinato de George Floyd. Digo, hay que ver cuán, cuál es la gente que todavía no se enganchó a en la campaña. Eso me parece es, es un, un dato interesante. Y hay que ver también cuál es la masa de indeciso, Digo uh -huh. Hoy por hoy, con todas las cosas que pasaron en el año, es difícil estar al margen de la política de Estados Unidos. De todas maneras... Sí los republicanos apuntan a que la convención sea justamente el punto de inflexión y que si Trump ya venía recortando la ventaja, la pueda recortar aún más.
3: ¿no? El, el problema es la, es la tendencia, ¿no? Eh, que, ¿Por qué esa tendencia? Quiero decir, ¿esa tendencia que te está diciendo? Se te está diciendo que le están mejorando lo, lo, eh, los aspectos fundamentales del voto a Trump. Es decir, si mejora la economía, punto uno. Hmm. Punto dos, la gente no le carga tanto las tintas como se podría pensar por los efectos de la pandemia. Está pasando eso también. Algunos dicen eso. Algunos dicen que, bueno, 100 doscientos mil muertos. Uh -huh. oh, sí, bueno, son cosas que desgracia, son cosas que pasan. No, no estoy diciendo que pase eso, quiere decir, si eso pasa, Trump probablemente vaya mejorando, no empeorando.
8: Hay que seguir esa tendencia, claramente, y ahí hay que ver el otro elemento que un poco lo mencionaba Tayana, mm. que es cómo juega esta nueva ola de estallido social, que es una ola que las encuestas están diciendo, el, el apoyo a Black Lives Matter sigue siendo importante, pero bajó respecto a abril, Claro. y que esta segunda ola más particular, que la va a contar Juan en un rato, que es, está anclada en Wisconsin, Wisconsin sí. que además es un estado clave, un estado pendular, un swing state, como decía Tayana, eso quiere decir que puede ir para juega, un lado o para el otro. Claro, y cómo, cómo juega esa narrativa de la ley y el orden, ¿no? Sí. Que, que busca Instagram y que escuchamos también en ese discurso, ¿no? La izquierda radical que rompe las ciudades, que saquea, que genera revueltas. Y ahí está la pregunta, digamos, ¿no? De si efectivamente esta segunda ola eh, va, va a ayudar a, a que la tendencia siga. Yo ahí pongo un, un signo de pregunta porque la verdad es que se decía lo mismo en abril. Se decía que, que esa ola de, de protestas... Iba a complicar a Trump y la verdad que las encuestas registradas después dieron todo lo contrario. Ahí la pregunta es si cambió un poco porque en este caso, no sé, es, es menos pacífica, hay que ver. Digo, a, a por lo pronto eso, digo, se decía lo mismo y no se comprobó. Eh, en abril vamos a seguir esta... Esta, esta nueva ola de estallidos, a ver cómo repercute en el escenario electoral. Lo que están diciendo los republicanos o lo que apelan los republicanos es que justamente este tercer grupo, las mujeres de los suburbios, de hecho se habla de las madres de los suburbios, Ajá. que pueden estar un poco desencantadas del estilo de Trump, de que se asusten con estas imágenes sí. y que voten a los republicanos. Que esto se vuelvan parte,
3: conservadoras claro ante esto, el escenario, ante esto, el estallido.
8: Mujeres en estados pendulares. Esto es un poco... A lo que apela, a lo que busca el Partido Republicano. Bien. Otra pregunta es: sí. si hay voto vergüenza o no. Esto ya lo vimos en 2016. Mm. Hay encuestas muy interesantes que están, que dicen que la mayoría, vos le preguntás y dicen, ¿yo ¿por quién voy a votar? Por Biden. Una, una mayoría. Pero una mayoría también le preguntan: ¿Cómo va a votar tu vecino por Trump? Mira, o sea, que creen que sus vecinos van a votar sí. por Trump. No soy ¿no? yo, es mi vecino. Vale. Claro. Sí. Entonces, hay como una narrativa también que puede ser favorable al Partido Republicano y que ya la utilizó. En 2016 Que es esta narrativa De la mayoría silenciosa uh -huh. no, De que hay personas Que o, o están siendo silenciadas O que no están a, a, Aportando Su opinión En la discusión pública Pero que son una masa eh, Importante Hay que ver Cómo repercute eso Porque fue parte Del factor sorpresa En 2016 Bueno, hay que preguntarse Cuánto de esa gente Puede haber Gente que No está contestando Las encuestas.
3: No tenemos mucho tiempo Tenemos que ir cortando Por ahí en, 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 O sea Hubiéramos tenido Unos minutos más Pero todo se, se acortó Yo quiero Direccionarte a un lugar a a ver si a ver. eso te parece o no que es. No pasa también que... O sea, no empieza a ser peligrosa la estrategia del, de Biden y los demócratas que es apostemos al moderado, no movamos mm. solas, nos está yendo bien. ¿Te acordás que lo decías vos mismo? Decías, cuanto menos noticias tenga claro. haya la campaña demócrata, mejor. Y cuando el otro empieza a subir, ya eso te empieza a jugar en contra. Quiere decir que vos no tengas... Hoy Biden no está teniendo una super narrativa, vamos para allá, mm. ¿no? Un proyecto. No, eso, eso carece... Bueno es, es, eso
8: dep bueno, es una estrategia que depende mucho de Trump.
3: Si, si tenés 20 y, puntos de diferencia, claro, está bien. Digo, Trump si tenés cinco, no sé.
8: Puede ser, o sea, depender mucho de Trump, cuando tenés un presidente que está desmanejando la pandemia, que es que está también desmanejando las tensiones raciales, puede ser un activo. Ahora, cuando la tendencia cambia, quizás no. Te cierro con esto, un poco para sí. contestar también qué es a lo que tenemos lo, a lo que, que prestar la atención. Bueno, las encuestas después de la convención, que van a registrar si hubo o no este cambio, sobre todo en los estados eh, clave cómo va a seguir la tensión social y estallidos en Wisconsin cuáles van a ser las imágenes que prima van a primar los componentes pacíficos si querés, o las imágenes de las revueltas bueno, ahí por supuesto los medios de comunicación van a tener un rol importante yo seguiría también a ver la tensión entre los movimientos sociales y el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata dice bueno, pará, eh, ah, no me sigo no, no, ahora ya, no, pues, no prendan fuego bueno, ahora las cosas. La sí? mirá si no vamos a escuchar Bien. últimas dos digo, sí. eh, las novedades que podrían ayudar para Trump, la vacuna que prometió para antes de fin de año sí. en la Convención Demócrata y en la Convención Republicana, perdón, y otra cosa que decía Tayana, si la economía empieza a mostrar algunos signos de recuperarse de acá a noviembre. Muy bien. Una forma
0: bien? de ver la vida.
8: Foot rock
3: Kalk Brenner era el músico de, que nos trajo Pablo 30, músico electrónico, lo vuelvo a decir porque había varios mensajes preguntando por su nombre. Eh, y después nos, nos dicen, si siguen marcando que hay que cortar cada columna de entrevista por el tiempo, significa que este programa tiene que ir por las cuatro horas. No, no. señor. No. Bueno, Andy no sé si es eh, señor o señora. Eh, lo mismo da. No. Eh, no nos obligan a reclamar nuevamente. Amenaza, Andy. Y la estamos
4: en, estamos en otra campaña, Andy. Por ahora, supuesto. Ahora la onda es Spotify. escúchanos en Spotify, Andy.
3: Eh, bien. Este, y algunos dicen que tendrás que traducir... Eh, Juancito dice, tiene que traducir a Trump copiándole la tonada y el ritmo. Bueno. Está o sea, buena esa, ese esa, desafío. Esa puede andar. Me gusta. Bueno, vamos a meternos rápidamente, justamente porque no tenemos tiempo. O el, día de hoy, el día de hoy, que se nos fue un poco con la entrevista, eh, a, a la columna de Leti, que está buenísima porque... Estás ahí, Leti, ¿no?
1: Sí, estoy acá. Ah, bien,
3: perfecto. ¿Por qué? Porque va a hablar de la Convención Demócrata de 1968, que fue clave por muchos, muchos aspectos. Algunos dicen que empezó a cerrar la década del 60 también en términos políticos. Eh, y, y, en fin, y, y además en un año donde hubo de todo. Martin Luther King, qué sé yo, nada. Adelante.
1: Totalmente. Bueno, un poco lo decíamos antes. Es la Convención, se trata de la Convención Demócrata de 1968, que se llevó adelante en Chicago que, como les adelantaba, es la más violenta y la que aún hoy genera algunos fantasmas dentro del propio partido, sobre todo por lo que pasó después. Pero mm. para dar un poco de, de contexto, como eh, les decía antes, gobernaba en ese momento Lyndon Johnson, que recordemos que es el presidente que era el vicepresidente de John F. Kennedy, que cuando la asesinan claro. asume justamente como presidente y que después incluso va a ir a elecciones y va a ganar cómo eh, va a ser manda el mandatario siguiente, digamos, sí. a partir de 1964, por lo cual podía presentarse en el 68 a una reelección. Ahora vamos a ver por qué finalmente decide no presentarse. Ah, él podía
3: sí. pero, pero eso no lo sé. él podía presentarse porque él fue vice. Eh, claro. Él, él cumple el mandato de. ¿Cómo se llama? de Kennedy, que termina en el 64. El
1: 64. Él y después se presenta en el 64 gana, gana y en el 68.
3: Podría presentarse de vuelta, no sabía eso, mira
1: podía presentarse, de hecho, bueno, todos creían. Como, sí. como se es, es históricamente, digamos, que se iba a presentar para la reelección y termina anunciando que no, pero te lo cuento un poco más adelante porque está muy ligado a Robert Kennedy. Bien. Eh, bueno, como comentabas un poco, la década de 60 es una década de muchísimas movilizaciones y tensiones, te diría que en el mundo, y particularmente, o Estados Unidos, digamos, no estaba exenta, por supuesto, de esta situación, pero para ir metiéndonos un poco y lo vamos a analizar más en detalle. Ya escuchamos a Valeria Carbone, que ella es doctora en historia, trabaja en la cátedra de Historia de Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y además escribió un libro que me parece súper interesante, sobre todo para este contexto que además está viviendo ahora en Estados Unidos, que se llama Historia del Movimiento Negro Estadounidense en la Era Post-Derechos Civiles. Si les parece, la escuchamos porque ella nos daba un poco de contexto acerca de este año eh, tan caótico. 1968
9: en Estados Unidos. El año 1968 fue verdaderamente un año muy intenso a nivel de protestas sociales en todo el mundo. Estados Unidos no estuvo exento de eso. Había visto un incremento de los mayores disturbios y revueltas protagonizadas en su mayoría por la población negra de los vetos urbanos del norte y oeste del país, en lo que se consideró la radicalización del Movimiento Negro por los Derechos Civiles. Es el año del impactante asesinato del referente del Movimiento por los Derechos Civiles, el doctor Martin Luther King Jr., y pocos meses más tarde del de Robert Kennedy. Ese año vio también la sanción de la tan reclamada Ley de Justicia en la Vivienda, que fue una de, eh, de las demandas, de las grandes demandas del Movimiento por los Derechos Civiles después de la sanción de la Ley de Derechos Civiles y de la Ley de Derecho al Voto, y la consecución de la multitudinaria campaña de los pobres, que había sido una de las últimas grandes campañas lideradas por Martin Luther King y que proponía ser una campaña interracial y de los pobres en el contexto de una gran crisis económica que azotaba a los Estados Unidos.
1: Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, los escuchaba, me acordaba. Bueno, eh, ahí la escuchábamos a Valeria Carbone haciendo un repaso de lo que fue este 1968, que además de las tensiones por eh, la demanda justamente de derechos civiles, contra el racismo y demás, también hay que decir que Estados Unidos atravesaba una crisis económica muy fuerte. Bueno, como contaba eh, Valeria, por un lado hay que hablar, y, y no podemos dejar de, de mencionar, el asesinato a quien había justamente cabezado gran parte de estas movilizaciones uh -huh. contra el racismo y también que estaba haciendo una campaña muy fuerte contra la pobreza Martin Luther King Jr. que eh, lo asesinan el 4 de abril de 1968 cuando estaba en, el, en, un, ba en un balcón de, de un hotel en Memphis en Tennessee, por supuesto esto generó muchísimas más protestas y movilizaciones que terminan con al menos el asesinato de 40 personas que se estaban movilizando justamente por el asesinato a Luther King, que tenía tan solo 39 años. Y un dato que me pareció muy interesante es que cinco días después del asesinato a Martin Luther King, el presidente Johnson decreta luto nacional, y es el primer día de luto nacional que se decreta en Estados Unidos por un afroamericano. Mira. Digo, de hecho, ahora les voy a hacer una recomendación de un documental que lo tienen que ver porque está buenísimo, como para que se den un, una idea de cómo se vivía el segresé. Segre 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 no, Ay, es de nacionismo. Nacionismo. <risa> en, en, en ese momento en la década de 60 que seguimos viendo que hay mucho racismo pero estaba realmente muy 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 marcado para ir metiéndonos más en lo que tiene que ver con la convención, Ajá. como les contaba había eh, al menos dos o tres candidatos, precandidatos demócratas que sonaban más fuerte el senador por Minnesota, Eugene McCarthy que no tiene que ver con McCarthy de macartismo, de hecho es interesante porque el, el, el senador McCarthy que sí da nombre a macartismo, a esta persecución acerca, sobre quienes tenían cierta afinidad con la Unión Soviética o eran comunistas es interesante ahí ver porque Robert Kennedy Trabajó con él y es una, si se quiere, una sombra que va a estar sobre él como una cuestión negativa el haber eh, trabajado con McCarthy, incluso haber sido quien eh, mandó a escuchar hace las llamadas telefónicas de Martin Luther King, esto en lo que tiene que ver con Robert Kennedy, pero bueno, a lo que voy es que este McCarthy no tenía que ver con Joseph McCarthy, ¿no? Era uno de los candidatos, el otro candidato McGovern y. Estaba, como les decía, Robert Kennedy, que uh -huh. a mediados de marzo de 1968 da a conocer que se va a postular. Y es súper interesante este documental que les decía, que se llama Bobby Kennedy for President, que está en Netflix, lo pueden ver, son cuatro capítulos, que en el primer capítulo se puede ver cómo él era el jefe de campaña de su hermano, claro. eh, John Kennedy, y cómo después, bueno, pasa a ser fiscal general uh -huh. y finalmente, después ya sobre la muerte, después del asesinato de su hermano, pasa a ser senador por eh, Nueva York. A lo que iba es que, eh, bueno, es muy interesante porque acá se empieza a ver cómo Johnson había sido, o sea, que era presidente en el 68, había sido contrincante de Kennedy, o sea, habían ido a las primarias que ganó Kennedy y lo invita a ser su vicepresidente, pero se sabía que ya había, no había una buena relación entre el presidente y el vicepresidente. Y después, cuando muere eh, John Kennedy, esas rispideces entre ya el presidente Johnson y Robert Kennedy empiezan a quedar mucho más claras como Sobre que todo, se traslada
3: lo que se dice es que se traslada la enemistad de, eh, de, de Kennedy de John Kennedy con, con Johnson al hermano
1: así es de hecho ya antes de, de asumir como vicepresidente Johnson, eh, uno de los que se mostraba como contrarios a que sea vicepresidente era Robert Kennedy que como les decía, había sido jefe de campaña de John Kennedy. Sí. Bueno, esto queda mucho más demostrado o mucho más claro cuando Robert Kennedy asume como senador eh, por Nueva York porque empieza a criticar fuertemente al gobierno, sobre Ajá. todo con lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam, ¿no? Claro. Recordemos que durante todos esos años y si las administraciones se disputaban un poco entre, ¿qué hacemos? ¿terminamos con la guerra, eh, decimos que no vamos a poder ganar esta guerra y la finalizamos o nos jugamos a mandar más soldados, a poner más dinero y a apuntar a, a, ganar, a tener una victoria, ¿no? En ese dilema, si se quiere, Bobby Kennedy apostaba por Finalizar la guerra de Vietnam era muy duro con la postura del gobierno de Johnson sobre la guerra de Vietnam y además había hecho una gran campaña de hecho en este documental que les digo se los recontra recomiendo porque tiene muchísimas imágenes de archivo muchísimas entrevistas y da un contexto muy muy bueno al margen de la historia particular de Robert Kennedy y bueno acá se lo puede ver cómo iba a ser campaña cómo veía la pobreza esto de las crisis económica que contábamos que había en Estados Unidos y que era muy crítico con el gobierno que era de su propio partido en ese contexto es que Robert Kennedy eh, lanza su precandidatura a las elecciones de 1968 y a las dos semanas Johnson anuncia que se baja, que no va a ser, que no va a ir a la reelección, que lo comentabas antes, sí. Freddy, que tenía la posibilidad de hacerlo. Se da de baja dos semanas después de que Robert Kennedy eh, se lanzara como precandidato presidencial y lo que hace eh, el presidente Johnson es apostar por su vicepresidente, que era Hubert Humphrey, y eh, apuesta por él, o sea, es el nuevo candidato o precandidato para la convención de 1968 bueno, ¿qué pasa con Robert Kennedy? y me parece que es clave para entender parte de lo que pasa finalmente en la convención sí. empieza las primarias gana en Indiana, gana en Nebraska pierde en Oregon pero el 4 de junio de 1900, 1968 gana la más importante que era la de California más importante hasta claro, el momento
3: por la cantidad de, de, de votos que eso implica después para elegir al, la cantidad de representantes
1: Así es, ahí sí. con muchísimo apoyo eh, afroamericano y mucho más apoyo todavía del voto latino y bueno, en ese contexto en el que gana esta primaria en California, que era como la que más expectativas generaba hasta el momento da un discurso en el Hotel Ambasador de Los Ángeles y esto se puede ver eh, todo en el documental mm. termina de dar el discurso, agradece va a la cocina a recorrer, a saludar a los cocineros y a las cocineras y aparece un eh, jordano no. bueno, ya vivía en Estados Unidos, Sir Handel. 24 años, mm. que empieza a disparar, le dispara, eh, bueno, Robert Kennedy cae en el momento, logran llevarlo al hospital, de hecho, lo, lo, se somete a una cirugía y todo, pero al final, el 6 de junio, termina muriendo en una familia que hay que decir, una tragedia tremenda, porque bueno, ya habían asesinado sí, claro. a su hermano en el 63. De ¿Se hecho, estaba ahí cocinando
4: el algo el etinol en la cocina esa? ¿Cómo, perdón? Se estaba cocinando algo en la cocina esa.
1: Ay, no te entiendo.
4: No, no, nada, nada,
6: nada, un, si chiste, está... muy
4: malo, un, <risa> un chiste, chiste muy malo, un chiste muy malo. No importa,
1: pero... <risa> Entre que escucho, medio, medio, medio... Bueno, sí. les contaba esto, lo pueden ver en el documental, está buenísimo, porque además también cuenta cómo se lleva adelante todo el juicio a este joven Jordano Sirhan, que en un comienzo empezó a decir que lo había asesinado por la postura que tenía Robert Kennedy con respecto a Israel, mm. bueno, y eh, toda una cuestión más relacionada a la política exterior de Estados Unidos. Qué, qué raro, decir? qué
3: raro, eh, volviendo a lo de la cocina, digo, qué raro... Eh, los asesinatos de los Kennedy, siempre hay, lo, los agarran locos, ¿no? Uno, el otro era un loco ruso que también viste, o ruso, eh, de, eh, de, un estalinista, ¿no? una especie uh -huh. de, ¿no? de marxista loco que lo eh, que lo mata. Después eh, vos, me, este es un afgano, dijiste, no, jordano, jordano, jordano,
5: jordano,
3: jordano es que, man, medio raro. <risa>
1: No, bueno, de hecho, imagínate, bueno, hay muchísimas teorías conspirativas con respecto al asesinato de John Kennedy Y de Robert Kennedy tampoco faltaron, de hecho, en este documental mm. se puede escuchar al mismo asesino Diciendo, la verdad es que yo lo que deseo ahora todos los días es que eh, Robert Kennedy eh, estuviese vivo O sea, como, medio mm. uh, bueno, una sí. cosa así media extraña De hecho, también en la teoría acerca de que no fue el único que disparó pero bueno, todo esto yo les digo, si no tienen planes para este domingo pueden ver este documental. Es largo, pero son cuatro capítulos largos, pero está buenísimo. Bien. Bueno, con, con todo este contexto, sí. imagínense, habían matado a Martin Luther King, asesinaron a Robert Kennedy, se llega a la convención de 68, o sea, el principal precandidato
3: Muerto, es asesinado. asesinado.
1: Bueno, se llega a esta convención, eh, y si para esto les parece, escuchamos nuevamente a Valeria Carbone, que nos contaba un poco cuál cuáles eran los principales temas de la, de la plataforma de uh -huh. esta Convención Demócrata.
9: En lo que fue la plataforma de los candidatos presidenciales, tanto republicanos como demócrata lo que estaba al frente de todo era el tema de derechos civiles. De hecho, Robert Kennedy siempre fue identificado como el candidato pro derechos civiles. Y lo que estuvo en el eje de todo el debate era más que nada el tema de los disturbios urbanos del periodo 64-68 en ese momento y el discurso de Nixon con respecto a la ley y el orden y eso de la ley y el orden no tenía que ver con el tema de Vietnam tenía que ver con el tema de qué era lo que estaba pasando a nivel doméstico los disturbios urbanos, las revueltas el ascenso del Black Power bueno, una serie de cosas a lo que obviamente se suma el tema de Vietnam no digo que no haya tenido peso porque de hecho los grupos antibélicos en... La Convención del 68 tuvieron mucha presencia, pero el tema de los movimientos sociales de los sectores minoritarios para mí tuvo muchísimo más peso e influencia.
1: Bueno, ahí Valeria lo que me contaba un poco porque, eh, de acuerdo a lo que yo había leído y había visto, el tema de la guerra de Vietnam era algo central sí. lo que ella me contaba es que si bien era importante, no era quizás lo más más relevante, sino que había toda una lucha, una década muy particular con respecto a los derechos civiles eh, como les decía, bueno, la convención se, se realizó en Chicago entre el 26 y el 28 de agosto, y se calcula que mandaron, que o sea, que el gobierno de Johnson y el local también, se calcula que había más de 20.000 efectivos de seguridad que estaban entre los visibles y otros que estaban ocultos porque ya se veía venir una convención muy, muy caótica y fue finalmente lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Estaban por un lado eh, quienes participaban de la convención dentro del de centro, dentro del hotel, y había miles de, de manifestantes fuera de, eh, de la convención que de hecho pueden buscar imágenes porque es muy bueno están con carpas, ahí, ahí está todo copado si se quiere fuera de lo que era el lugar de la convención y uno de los temas o de lo que se cree que generó la mayor eh, polémica que se que después se genera toda esta batalla campal entre los efectivos de seguridad y los manifestantes, tiene que ver con que finalmente el candidato que se nomina es el, el que era vicepresidente de Johnson, Henry, que les contaba antes, y que no se había postulado, no había participado de las primarias es decir, lo terminan nominando a él sin ah. haber participado de las primarias y, y además era el candidato que apostaba a seguir en la guerra de Vietnam y todo esto, bueno, termina generando mm. esta batalla campal que les decía que de hecho tiene algunas cositas de color como haber nominado a un cerdito que está en las imágenes, como nominándolo como presidente diciendo de alguna manera que no iban a reconocer al candidato claro. Demócrata Y ya para ir finalizando, de hecho esto es conocido como batalla de la avenida de Michigan para hacer referencia a estas uh -huh. imágenes que bueno las pueden ver y las pueden buscar. Eh, para ir terminando escuchamos si les parece el último audio de Valeria Carbone que nos contaba esto, cómo se dio esta violencia, la cantidad de arrestos y todo lo que pasó en esta semana de convención demócrata
9: se calcula que más de 10.000 personas se vieron envueltas en enfrentamientos con la policía a lo largo de los días que duró la convención incluso los enfrentamientos terminaron al interior del edificio de un hotel en donde se estaba celebrando la convención hubo múltiples heridos, muchísimos detenidos y finalmente ocho manifestantes entre ellos figuras prominentes de diferentes movimientos por los derechos civiles de la época como Bobby Sio. Eh, uno de los líderes del partido de los Parteras Negras y Angela Davis fueron arrestados y acusados de conspiración e incitación a la violencia. A estos detenidos se los conoció como los ocho de Chicago, quienes eh, alegaron en su defensa ser acosados por un gobierno ansioso por acabar con la disidencia, castigando a conocidos opositores y años después fueron exculpados de las acusaciones en su contra.
1: Bueno, tremendo, ¿no? Más de 10.000 detenidos, todo esto que nos contaba, esta batalla campal que se dio adentro y afuera porque los manifestantes terminan ingresando también al hotel, así que es todo, bueno, un, un caos Claro, pero
3: ese, oh, Leti, estuvo muy, eh, me parece que es muy ilustrativo lo que vos hiciste de hablar mucho de Bob Kennedy, y de su asesinato y después la convención como un caos, o sea... Que esto, en términos políticos, es algo que sucede muchas veces en la historia, que es, básicamente, le rompieron al candidato. Entonces, una vez que vos rompés la interna, el candidato queda fuera de la cancha, lo que hay después es, es no hay ninguna conducción política, de todas esas energías y fuerzas sociales que estaban, que podían tener una expresión política en la convención con Kennedy y no las tienen más, ¿no?
1: No, y además los candidatos, que por ahí podían tener una línea similar a la de Kennedy, mm. sobre todo en lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam, sí. que eran los otros senadores, quedan fuera de la nominación a que habían sido los que habían participado en la primaria y es nominado el vicepresidente de Johnson claro. que tenía una línea muy distinta, esto especialmente en lo que tenía que ver con la guerra de Vietnam y bueno y las críticas que se les hacía al gobierno porque por supuesto él era el vicepresidente de Estados Unidos, así que a, a modo de eh, sí. reflexión si se quiere, porque además hay que decir que lo que pasó dañó, imagínate muchísimo la imagen del partido demócrata toda esta convención sí, claro. que quedó completamente dividida entre los seguidores y las seguidoras de los demócratas, y lo que termina pasando es que la elección la termina ganando un republicano, que es nada más y nada menos que Richard Nixon, así que, eh, bueno, esto muchos creen que fue la convención la que terminó justamente de mm. eh, dar la victoria claro. a los republicanos, y esto lo creo que lo comentaba Juan Elman en la columna anterior, o eh, una de las columnas anteriores en base a esto de la importancia quizás de llegar unidos o no mm. a una convención como lo vimos quizás en el 2016 cuando pasó lo de Bernie Sanders que se le cuestionó un poco que no haya apoyado a Hillary Clinton desde el comienzo y que por eso se perdió en parte la elección con Trump, bueno, esto mismo fue lo que pasó en gran parte en la convención y por eso sigue siendo de alguna manera un fantasma esta idea de llegar unidos o, o no y en este caso era el, el más claro de todos, de la división, de la gran división que había entre los seguidores demócratas. Bueno, vuelvo a repetir, porque sé que después me lo van a volver a pedir. ¿Qué Kennedy, cosa? Bobby Kennedy for President, ah, el documental. Sí. Y si les parece, escuchamos, no sé si, si tenemos tiempo para escuchar al menos una partecita. Se hicieron muchísimas canciones en base a esta Convención Demócrata. También hay documentales, videos y cosas que, que pueden buscar, pero si les parece, escuchamos a de eh, Doors, Peace Frog, en relación justamente a la caótica y, y, y la sangre que se vio en estos días de Convención Demócrata de 1968, la más violenta de la historia.
3: Nos vamos con unos segundos de eso y después volvemos, ¿vale?
0: A las tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de
3: sensaciones. Hay sangre en las calles. Qué bien directo el tema de, de los 12 ¿Y qué música? será lo que te lleva a finales de acá del 60? son los dos ese pianito way. no hay vuelta
4: ese teclado
3: tremendo y no sabía que hacía que era tan explícito respecto a la convención ahí dice eh, sangre en las calles sí. de Chicago no. bien bueno dicho todo esto nos vamos ahora sí a la última columna que le corresponde al señor Juan Manuel Carr que vamos a seguir entonces ahondando en esta convulsionada sociedad norteamericana y lo que estuvo pasando Quieres empezar por el tema del deporte Por el tema del asesinato policial Por Wisconsin, policial. Sin
4: sangre en las calles de Kenoya <ríe> sí. eh, Vamos mentalmente un segundo a esa ciudad sí. es Una ciudad que queda <coughs> justo en el medio entre Milwaukee y Chicago ah, para si la... claro, Seguimos en dos... zona entonces <ríe> mm. Kenoya tiene apenas 100.000 habitantes Es decir, es una ciudad pequeña Entre esas dos grandes moles Milwaukee tiene 600.000 Seis veces más Chicago, 2 millones claro. y medio Una ciudad muy importante en los Estados Unidos de América ¿Qué pasó en Kenoya? La policía hirió de siete balazos el domingo pasado Al afroamericano Jacob Blake, 29 años de edad, muy joven El autor de los disparos fue un oficial que trabajaba hace siete años en la policía de Kenoya Le dispara muy cobardemente, están los videos, se pueden sí. apreciar Le dispara por la espalda eh, una escena bastante conmocionante Para todos aquellos que pudieron ver Las imágenes ¿Qué sabemos de Blake Hoy? Este joven de 29 años No murió Primera noticia mm. Tiene una parálisis mm. de la cintura para abajo tremenda, No puede caminar Y además, esto es impresionante Su tío, que lo visitó en el hospital Denunció que durante los primeros días Estuvo esposado a la cama No, 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 no. Son declaraciones de Justin Blake tío de Jacob Blake, a la sí. cadena CNN es decir, una barbaridad, te tiran siete tiros por la espalda y como sobreviviste te esposan en la cama del hospital luego se supo, claro, tras conocerse esta noticia y, y, y ser muy importante que le quitaron las esposas porque era algo te, te balean
3: no, 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 te cosa. llevan al
4: hospital y te, te, te ponen está esposas mal de la,
3: está mal de la cabeza esa gente, eh muy... Que, ya de todo voy a decir una reflexión muy sesuda, tan mal de la cabeza. Tan mal de la falla, falla. Hay una parte que las tienen falladitas de arranque, me parece. Pero bueno.
4: Hay, hay un audio que a mí, yo estuve buscando muchos audios para esta columna, traje algunos. Un audio me conmocionó de verdad por el tono y lo, los silencios. Los silencios, viste que, que importan mucho los silencios mm. eh, en, en los audios. Sí. Eh. Jacob Black, padre, diciendo mi hijo importa, escuchémoslo. Sí. Muy cortito, 20 mm. segundos. Le dispararon a mi hijo siete veces, siete veces como si él no importara <coughs> pero mi hijo importa, disculpen eran las palabras del padre de
3: o no, sea, pues hay que dispararle siete veces por la espalda a alguien, ¿no? O sea... Tienen que ser muy cobarde. ¿Qué quiere decir? ¿Sos, sos un oficial de policía, supuestamente estás... A, a, esto que se dice siempre, seguramente ese policía no se levantó diciendo, hoy voy a matar a esta persona, ¿no? Uh -huh. O sea, es algo que se desarrolla. Pero hay que disparar siete veces sobre el cuerpo de alguien sí. que no te está haciendo nada. Total. Siete
1: ahí. veces con tres hijos adentro de la camioneta.
4: Eh, una imagen muy, muy fuerte sí, todo, todo el que haya visto el video Aparte está filmado, claro Ahora se puede filmar de forma simultánea Hay muchas cámaras Esto en otro momento por ahí no se veía mm. Ahora tenemos esa posibilidad sí, De ver sí. a, este, a estos criminales Haciendo lo que hicieron Y obviamente uno de los primeros en manifestarse Fue el basquetbolista Lebron James Inmediatamente opinó sobre el hecho en su cuenta de Twitter Ahí ya nos vamos metiendo en ese aspecto Dijo, otro hombre negro al que apuntan Y ustedes, hablándole a Estados Unidos en general Y ustedes se preguntan por qué decimos lo que decimos sobre la policía Alguien, por favor, díganme qué es esto Esta mierda está tan mal y es tan triste Siento tanta pena por él, por su familia y por nuestra gente Nuestra gente en mayúscula Queremos justicia ese acto de brutalidad policial caldeó los ánimos de la comunidad afroamericana de Kenosha, un año muy particular tras lo que fuera el asesinato de George Floyd salieron a calles en Kenosha a pedir justicia, después de que el video se viralizara y en la concentración de pedido de esclarecimiento y justicia del ataque a Jacob Blake apareció un joven, blanco 17 años de apellido Wright House mm. ...que atacó a balas son los que protestaban. O sea, te balean por la espalda, te meten las esposas... Mm. ...salen a pedir por vos y le disparan a los que salen a pedir por vos. Sí. Digo como para sintetizar el ah, cuadro, sí, sí. insólito, absolutamente insólito... ...a este joven, bueno, apellido House. ...dos manifestantes mueren a través del ataque... ...un tercero termina gravemente herido. Claro, mata a dos y iré a uno, ¿no?
6: Sí. Mm. Eh, a ver,
4: este, este joven formaba parte de un grupo de personas armadas que custodiaban supermercados... Y tiendas de posibles saqueos sí. imagínate ya el nivel de De locura, sí Sí, de policía, de civil Que tenés sí. que ser Para estar sí. haciendo La custodia
8: ¿No? De, de... Pide, Pero estaba la, las, en Los perfiles que cuentan Un poco este pibe Estaba fanatizado sí. Con los policías sí. Incluso de redes sí. y, y en el colegio Tenía esa cosa Como defender a Trump Y a la policía Todo el tiempo Tiene una Una eh, funda del celular uh -huh. Que era Blue Lives Matter ¿No? El, el, bueno, claro y, y, vos. Y, y en el Facebook Eso que decís, Juan
4: Está muy bien Porque en el Facebook tiene eh, foto con el Blue, Blue Lives Matter, que obviamente es, es en defensa de los policías y menospreciando el Black Lives Matter, que se volvió consigna general tras el asesinato de George Floyd. Y ojo, en TikTok, Leti, cuidado, porque vos te abriste TikTok hace poco. Sí. En, en TikTok, en un video que ya no está, este sujeto, Wright House, aparecía con el arma semiautomática con la cual asesinó a dos personas. Sí. Eh, sí. Digo. Eh, esto también tiene que ver con los ánimos caldeados que hay en los Estados Unidos este Mamá. año.
1: y con y una Sí, decime, Leti. Perdón, y es impresionante el video donde se lo ve después de haber asesinado a dos manifestantes, cómo sale lo más tranquilo y la policía no hace nada. Que yo pensaba, si hubiese sido un afroamericano, eh, claramente no pasaba de no, está, ahí. ¿no? Estaba y sale muerto. Claro. Lo más estaba
4: muerto en el momento. Y, y sí. comentaba, como comentábamos con el tuit previo, quien se puso al hombro de la lucha contra estos hechos desde el ámbito deportivo cultural. Fue el prestigioso LeBron James, el mejor basquetbolista de la actualidad, uno de los mejores de la historia. Algunos dicen a la par de Michael Jordan, otros dicen ya por encima. A diferencia del jugador de Chicago Bulls, del cual estuvimos mucho mirando la serie durante esta cuarentena de Last Dance, LeBron tiene posiciones firmes a nivel político desde hace mucho. ¿eh? Desde hace mucho. En 2011 estuvo en la Casa Blanca con Barack Obama, primer dato. En aquel entonces fue Miami Heat campeón. LeBron James era de Miami Heat, visitó la Casa Blanca Y en las últimas semanas viene teniendo LeBron muy fuertes encontronazos con Donald Trump LeBron volvió a vestir la camiseta de los Ángeles Lakers eh, Está buscando ahora ser campeón nuevamente de la NBA Si uno mira esta temporada que volvió a jugarse desde la burbuja de Orlando Como le llaman, porque están aislados en Orlando todos los jugadores sí. Va a haber inscripciones en apoyo a la igualdad en la cancha, en las camisetas, Mirá. todo fue tras el asesinato de George Floyd. Se sí. dijeron volvemos, vamos a la burbuja. Pero es evidente que hay ahí una un fuerte pedido de igualdad eh, en torno a esta. A estos Además jugadores. es uno
3: de los pocos lugares el béisbol donde eh, la, los hombres negros son mayoría también o sea pueden pueden imponer algunas decisiones uh -huh. porque no les pasa algo que no les pasa en el sí. resto de lo, en, en, en el resto de los lugares son los que más eh, los más importantes uh -huh. no y tiene una mayoría ahí como para hacer valer su peso sí. eso también juega
4: son las figuras públicas a ver en el, 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 el mundo del básquet del uh -huh. béisbol son las figuras públicas pero más no, dije importantes? El béisbol, no pero de, está de, bien porque pero estaba justo, del básquet. justo está bien aparte porque la, sí. las grandes ligas se paró también eh, durante este tiempo ahora sí. lo vamos a comentar muy breve y Trump se quejó por todo esto que está pasando en la burbuja de Orlando, dice están politizando el básquet, sí, di, claro. dijo que apagó la televisión, que no quería ver a la política involucrada en el básquet, y LeBron le contestó dos semanas atrás lo siguiente
2: without
4: el mundo del básquet no está triste por perderlo como televidente no nos podría importar menos decía ahí mm. el mejor jugador del básquet del momento, muy influyente eh, para la cultura norteamericana esto fue hace dos semanas el martes 25 a la noche justo horas antes del ataque armado en Kenosha LeBron habló tras el partido de Los Ángeles Lakers y dijo: El cambio empieza en noviembre. El cambio empieza en noviembre. Quiero que lo escuchemos.
2: Es muy triste y, you know, jugamos un uh, juego hermoso que brinda tantas so familias juntos y la gente puede rejuvenecer y enjoyar. Pero al mismo tiempo, um, nunca perdemos la traje de lo que realmente está pasando en nuestro mundo, especialmente aquí en América. Así so, que, um, you know, mis oraciones van a esa familia hopefully we can uh we can have some change and it starts with I believe it starts with November. I believe it starts with November. That's why I started initiative that I'm doing with more than a vote and getting people to understand what's really at risk and you know the change that we continue to talk about change, Bien,
4: hay un, un mensaje casi electoral de LeBron James el miércoles 26 tras conocerse los asesinatos en Kenosha y la situación de Blake, que permanecía todavía esposado en un hospital, LeBron y sus compañeros decidieron hacer una huelga, un paro en la NBA, fue por tres jornadas consecutivas, se unieron otros deportes, el fútbol con la Major League Soccer, las grandes ligas de béisbol, miércoles, jueves y viernes sin actividad, como mensaje, algunos medios dijeron boicot, no fue un boicot señores, fue una huelga, fue un paro para decir, esto así no va más, mientras Donald Trump Donald Trump, como mencionaba Juan Elman en su columna, hacía desfilar a su familia en la convención de su partido. ¿Cómo se organizó la huelga? Es interesante. Chris Paul, el líder del sindicato de los jugadores basquetbolistas de Oklahoma, y Lebron James, que incluso llegó a pedir por la finalización de la temporada, Lebron James en un momento dijo, muchachos, lo que está pasando amerita que nos vayamos de la burbuja de Orlando... Y le dijeron, bueno, vamos a, vamos a quitar un poco los ánimos y demás. En el medio, ¿quién aparece? Michael Jordan. Michael Jordan es propietario de la franquicia de Charlotte Hornets, uno de los equipos de la NBA. Mucho se criticó a Michael Jordan por no involucrarse durante su trayectoria como basquetbolista. La verdad hay que decir que tuvo una actitud muy cercana a los jugadores durante estos días, muy importante, porque fue el vínculo entre los propietarios de las franquicias y los jugadores, Michael Jordan se puso la camiseta, la 23, durante estos días, escuchó mucho, está más involucrado que en sus tiempos de jugador, y de hecho, si se acuerdan, cuando lo asesinan a George Floyd y empiezan las movilizaciones, Michael Jordan hace un comunicado público por primera vez en sí. mucho tiempo, diciendo, yo me sumo a esta voz, a este pedido de justicia, y el otro que estuvo involucrado... Llamó a unos y a otros, incluso en horas de la madrugada, es Barack Obama. Mm. Barack Obama es cercano a LeBron James, también lo condecoró el propio Jordan en la Casa Blanca, es decir, está pasando algo a nivel cultural ahí. Sí. Está se está cocinando algo a nivel cultural ahí. La propia oficina de prensa de Barack Obama destacó que estuvo muy activo en las conversaciones con los basquetbolistas y para ir. Llegando más a, a, a una parte de conclusiones ¿Cuáles fueron los acuerdos para que vuelva la actividad? Porque si hay un paro, tiene que haber acuerdos posteriores sí. Se levantó, si uno miró en la televisión Jugaron Los Ángeles Lakers sí. tuvo una gran sí. actitud LeBron James Ganó, eh, pasaron a semifinales La creación de un comité permanente Entre jugadores, entrenadores y miembros de franquicia Le pusieron Coalición de Justicia Social Mirá vos, qué nombre pero Coalición de Justicia <risa> sí. Social y otro punto importante La apertura de los estadios de la NBA Para que se pueda votar de forma segura en noviembre Ah, mirá
3: ah, qué jugada, la, Esa es una jugada La apertura fuerte.
4: de los estadios de la NBA Para que se pueda votar en noviembre Último punto Anuncios publicitarios dentro de los partidos Para fomentar una mayor participación electoral De cara a las elecciones Mirá son mensajes fuertes. ¿eh? Tr tres mensajes importantes. Es mm. que, perdón, yo, dale.
3: Este, una, una, mientras escuchaba toda tu columna, todo el tiempo pensaba lo siguiente. O Está, sea, a partir del, del último asesinato mm. y, y cómo se van expresando y esto de llegar a un paro de actividades por un motivo así. Debe haber una idea, me pudo hacer una idea. Esto es, mm. no, no, no es información. Lo que me surge pensar es que si sos hoy un afroamericano, una persona negra en Estados Unidos, la verdad que la perspectiva de que te gobierne cuatro años más Trump Debe ser una idea bastante pesada Y lo digo, uh -huh. o sea, de una forma bastante... Angustiante, ¿no? Exactamente Sí, o sea, sí, angustiante no para el cual... cuerpo Claramente no Total. debe ser cualquier elección Total Porque... No, la verdad que... Porque estás teniendo además un jefe de Estado que sale casi a bancar casi no sale a bancar la policía sí. que te está matando en la calle sí. es bastante lineal la cosa es sí. difícil ver un matiz ahí es difícil decir bueno pero pasa que algún que que de último no sé lo que sea no me parece que eh, se empieza a ver la cosa de manera muy, muy binaria uh -huh. no en sí, el buen sí, sentido sí. la palabra binaria esto o lo otro no una elección de camino muy fuerte y la verdad si sos de esa comunidad uh -huh. pensar que te va a gobernar cuatro años más esta línea es y elegante. además el miedo de es que esta línea además se radicalice más bueno, esta es otra cosa que
8: me, me, se me hacía la cabeza cuando hablaba Juan del, del caso digo, de, de este pibe de 17 años, que es, y teniendo en, cuaso, eh, teniendo en cuenta casos previos, es que Estados Unidos está teniendo un problema serio y cada vez más grave de terrorismo interno con el extremismo de derecha. Y no es joda, mm, mm. no es joda. Digo, el pibe este obra, después sí. de ver Twitter, 4 claro. y demás, sí. va a una manifestación y mata... Las dos personas, el movimiento Bugalú, que también son, son pibes que van a pedir por una segunda guerra civil, también eh, uh -huh. blancos extremistas totalmente radicalizados. Digo, al margen de la elección, que me parece crucial y, y sobre todo de cómo se vive, de las personas que están siendo atacadas en todo sentido, pero al margen de eso, Estados Unidos tiene un problema grave y cada vez más fuerte de terrorismo interno. Sí, el problema
3: es cuando está legitimado por el Estado. Eso, eso, y la ver. política no está cerrando filas contra claro. eso y decir, che, no, para, para, para. Vamos a ordenar la cosa. Sí. No. Sino que están jugando, mm. sobre todo, digo, obviamente, el, 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 el republicanismo. Claro. Jugando, en el, jugando con, con ese fuego, ¿no? Juega Ajá. con ese fuego Trump. De hecho, para mí, igual estuvo. Este viernes estuvo bien
4: porque hizo una mención mucho mucho mejor de la que hizo en su momento con George Floyd. ¿Se acuerdan que con George Floyd dijo. Él, él, lo, si él está mirándolos desde el cielo y está viendo lo, lo que estamos haciendo por los Estados mm. Unidos. Un papelón en ese momento, sí. Trump ahora tuvo algunas otras palabras en el sentido de, bueno, la, la familia que tiene que haber algún tipo de justicia, yo creo que esa imagen del pibe de 17 años es una imagen muy mm. muy choqueante sí. para, este, para este tipo de personalidades, como los jugadores de la NBA, que en, en horas de la madrugada, con millones y millones de dólares en sus espaldas, dicen durante horas, che, loco, tenemos que hacer algo. Mm. Nosotros so tenemos un papel, tenemos una voz, somos... Mm. Un vector con la sociedad para llevar adelante nuestras banderas. Que creo que fue lo que pasó, como para que concluyendo, la NBA es uno de los vehículos principales de la cultura estadounidense a escala mundial. Plantaron bandera contra el presidente, sin lugar a dudas esto. Ayer el deporte volvió, se pudieron ver los clásicos mensajes que en las camisetas, en la propia cancha. Mm. Pero lo de la semana que pasó... Fue, para mí, una inédita unidad que muestra que no solo los afroamericanos, sino que una parte importante de los ciudadanos de los Estados Unidos, en particular aquellos que tienen una influencia cultural sobre, sobre amplios sectores de la sociedad, no están aceptando más hechos como los que sucedieron en Kenoya, esto que hacía este joven de 17 años. La pregunta, obviamente, que vamos a seguir midiendo el pulso es si va a seguir este mano a mano entre Donald Trump y algunos de los principales jugadores de la NBA, y en el medio, un expresidente como Barack Obama, que vuelvo a decir, no solo está involucrado en la campaña de Joe Biden, sino que está involucrado en esto que es algo, si se quiere, menor para un ex, ex, ex jefe de Estado, pero que no deja de ser muy importante para la cultura de los Estados Unidos de América. Muy bien,
3: hasta acá entonces, con este programa, diría casi. Un mundo de sensaciones Vázquez Karl
0: Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
3: Muy bien, nuestra producción eh, no da dos manos sí, Aquí sí. vamos a llegar a las 3 de la ya. tarde con todos y los contenidos embargo, Muy bien. Y lo hemos logrado Y somos el único
4: programa de este país que no habló esta semana de Leo Messi <risa> Y, y sí. te, te gustaría Y claro, sí gustaba Y <risa> lo que te gustaría <risa> hablar de Leo Messi Por, por y mañana para seguro le armo algo Algo,
3: algo te lo vas a rebuscar
4: y eh, hay mucha geopolítica, sí. están los jeques árabes, está China. Upa. Hay mucha geopolítica.
3: Bueno, si queda algo, pues, el domingo que, que viene podemos hacer algo también acá, ¿no? ¿Por qué no? Che, pero bueno, finalmente nos entró todo, ¿viste? Aún, aún este. con, con los ajustes del caso. Sufrieron un poco los oyentes que los hemos ¿Sí? leído poco. Ah, los leímos muy poco. Vamos a decir sí, algunas claro. cosas. Porque hay, hay muchos, muchísimos mensajes. Pedimos disculpas especialmente hoy. Igual hay gente que se venga de nosotros, por ejemplo, Osvaldito, dice. Un mundo de sensaciones, un mundo de sensaciones, perdón, y asado. Y foto. Oh, no. Foto ya de una cosa que y es encima, hoy, eh, obscena. Son las 3 de la tarde. No, no sabes lo que hay. hay mira, Osvaldito ya tenemos veo, hambre, amigo. Yo veo acá una morcilla. No, un chorizo abierto tipo mariposa, totalmente, casi se, se, se siento el crocante de la superficie sí. y una carne que no distingo qué es y a, que arriba le ha puesto queso, o sea pornográfico. Yo no hablo más de
8: carne en este programa porque después tengo demandas de la comunidad antiespecista.
3: Oyente de Estados Unidos, voy a leerlo, de USA, nos dice No solo es una lesión tremenda para los afroamericanos, niños latinos han sido encerrados en jaulas en la frontera, nos recuerda, es cierto, sí. familias musulmanas han sido destruidas por las travel ban de 2017, las prohibiciones para viajar. Eh, haciendo mención entonces no solamente a los afroamericanos, sino a otras minorías que la están pasando mal allá, así que eh, bien vale ese mensaje. Eh, 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 ¿Qué, más? ¿Qué más? ¿Qué posibilidad de una nueva guerra civil? Dice Martín ¿Algunas pod ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, no eh, eh, Estamos lejos de algo eh, así sí, como guerra eh, civil, civil. Sí. Pero sí me parece lo que hacía mención mm. Lo que hacías mención Elman Tenía que ver con esta idea de eh, Bandas Búsquenlo, Movimiento Bugalú se llama sí. Bugalú son, son
8: tipos que caen en las marchas con rifles Están pidiendo por una segunda guerra civil
3: Bien, eh, ¿qué más? Eh, mucho festejando la entrevista con Tayana. Otra Aldi también te hace mención a su asado. ¿Qué, qué, ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué tanto asado? A ver. Y gente con patios y con, con eh, <risa> parrillas y con, eh, encima todos ahí como canchereando con sus cosas, miraba los que iba a poner en la parrilla. Dijiste a Aldi, le agradezco. Yo no dije nada del asado. Le ¿qué? agradezco
4: a Aldi Boyati. es mendocina ella. Siempre nos escucha a todos los programas. Me mandó un libro, El sueño chino. Le agradezco mucho. Libro, Sí, porque por mi cumpleaños fue el día lunes y me lo envió acá, Fede, ya directamente, Bien. viste cómo es esto.
3: Cierro con esto, Pedro dice de Rosario, dice, ¿por qué insistir tanto con Spotify cuando tenemos una plataforma nacional y popular para la radio que es genial y se llama Radio Cat? Te voy a responder, Pedro, porque si fuera nacional y popular, eh, eh, Radio Cat, por ejemplo, pagaría algo a las emisoras que le producimos el contenido... De todo lo que se benefician con nuestro tráfico y la publicidad que vos sí. ves que hay en Radio RadioCat. Más no. De hecho, RadioCat no dice nada. si De hecho, nosotros estamos ahí porque sabemos que hay mucha gente que nos escucha por una especie de gesto frente a los oyentes. Pero la verdad que RadioCat debería, podría, eh, sobre todo, una es una, una empresa argentina. Sí, yo te digo. Si vos te beneficias de algo que hacemos nosotros, deberías de mínima compartir y no portarte como Spotify uh -huh. o como cualquier otra plataforma extranjera. Así que no la veo tan nacional y popular, salvo que modifiquen ese comportamiento que es un poquito choreo, para decirlo rápidamente. En fin, Y Spotify es muy fácil de escuchar, aparte. Sí, yo no, no, no soy muy hincha de Spotify. Quiero decir, me asombra que Radio Cat siga después de muchos años no haciendo nada. Y bueno, tenés en que fin. hacer algo
4: ahí como hizo Michael Jordan, con LeBron.
3: <risa> por, por ahora nos, nos, nos eh, importa más que los oyentes puedan muy tener otra vía donde bien. escucharnos. Sí. A la gente de Radio Cat. Hay que decirle algo, ¿no? Muchachos, vamos. ¿eh? vamos este Y acá que nos dicen, bueno, piden cosas y la, ¿Qué, piden? Las cuatro ¿Qué, piden? Horas. ¿Qué piden? no Y hay mucha gente hablando Y con esto cierro, pero lo digo porque hay como vi como cuatro mensajes distintos sí, sí, Sobre no. las elecciones en Italia Porque hay gente que vota acá en las elecciones de Italia bueno, sí. Y esta, ese referéndum sobre achicar el Parlamento sí, claro. Que el tema es que al achicar el Parlamento Les cuento es una sí. de las, no, 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 no estoy tan en tema, pero esto lo sé Achican la representación En el extranjero. Exacto. Lo contó Estefanía Pozo eh, Bien. en sus historias de Instagram.
4: Vayan eh, a buscarlo.
3: Así que yo les diría que me parece que les conviene votar por un no. Que voten por el no, claro. Yo creo que es el voto... Sí. Si llamamos no... Voten eh, por el no. Voten el, por el otro no. es un voto bastante antipolítica, bastante... Muy Berlusconi, el otro No va. Y con esto sí, ahora sí. Dicho, promocionando el voto al no en el referéndum italiano... ¿Por qué no? Ahora sí nos vamos.
0: Se fue.
6: Eh, Señoras y señores
4: eh, Muchas tardes y buenas gracias
3: Bueno esto ha sido todo por hoy Por supuesto como siempre Agradeciendo a Larry Rombolá por la puesta en el aire en forma remota, como venimos haciendo también a nuestra producción, a Aldana Somoza eh, a Natalia Espósito a todos los que nos escuchan, por supuesto un saludo enorme, nos reencontramos de vuelta el domingo que viene, a las 12 del mediodía, son las... 5 y 5 de la tarde. No, 3, 3, 4. Son las 15 y 5 y pues está... Ya la que me sigue hasta las 17. No, no, no. Lo que estaba pensando es que hace unos meses atrás sí. nos empezamos a pasar el horario de a poco. ¿Se acuerda cómo fue progresivo? Sí. 5 minutos, 10, sí. 15 minutos... A mí ya hora. no me
4: esperan con la comida, amigo. ¿eh?
3: No, bueno, por eso. Esta es la última vez. A partir del domingo que viene vamos a cortar religiosamente a las comidas. Sí, porque si no te van a empezar a pedir... Para eso, para eso. Sí. Ya he pedido, así que no. Pero bueno, <risa> que tengan sí, un... <risa> Que tengan un buen domingo eh, de descanso. Nos reencontramos la semana que viene. Abrazos, chau.